0: Die Nextcloud hängt jetzt endlich wieder an der DUN-DNS. War das
1: problematisch?
0: Ja, ja ich, ich habe hier übergangsweise jetzt leider noch so ein so Speedport.
1: Ah, das beste Internet von der Telekom.
0: Ja, aber jetzt geht's. Guck mal, da hinten steht die Nextcloud. Hängt sogar, hängt sogar im WLAN mhm. jetzt. Ich habe nicht mal ein LAN-Kabel angeschlossen. Ja, Wir kriegen ja zum Glück demnächst Glasfaser. Da gibt es auch eine interessante Story zu. Ähm, Schließlich Holstein. Ja, ja, Ich ähm, Bin ja jetzt in Gelting und äh, wir haben hier oben, also wir müssen uns mit, mit vier oder fünf anderen Gemeinden eine Postleitzahl teilen. Das gibt ja ungefähres Verhältnis, aber Verständnis für die Größe.
1: Ja, ich kann OpenStreetMap lesen. Ich habe mir das mal angeguckt.
0: Ja, Gelting ist sehr klein und äh, wir sind für die Telekom nicht interessant genug. Und da gibt es hier einen lokalen Anbieter, der nennt sich NordischNet. Ähm, Nordisch bei Netra. Ja, genau. Die sitzen, glaube ich, irgendwo. Wie ist der Güternetzer? Nein, ähm,
1: Nee,
0: wie Nature. <lacht> Ach So ja, äh, die sitzen glaube ich irgendwo bei Flensburg und ähm, die haben hier über zig Subunternehmen dann irgendwie Straßen aufbuddeln lassen und Glasfaserkästen in die Wände schrauben lassen und so. Und äh, das hat der letzte Dienstleister von dem wohl so gut hingekriegt, dass der, dass die diesen Kasten da also nach dem Splicen, dann der Kasten da drauf kommt so dumm unter dem Fensterbrett montiert haben, dass du, dass du den Routerteil nicht mehr drauf kriegst. <lacht> jetzt muss das natürlich über drei andere Anbieter und so weiter gehen, damit das wieder versetzt wird. Wir hatten da schon länger dann ein Ticket offen bei denen und äh, stellte sich heraus, der, der Subdienstleister von denen, der das da verkackt hat, hat anscheinend äh, den Fall einfach zugemacht mit dem Motto, ja, ja, ist angebracht und ich äh, müssen wir noch mal hinfahren, weil ich stark annehme, dass sie noch mal die Anfahrt nicht bezahlt kriegen, wenn sie es beim ersten Mal nicht schaffen. Ja. Und ähm, jetzt hat dann der Nachbar von uns äh, eine Hausnummer weiter dann äh, plötzlich gemeint, ja, er hätte jetzt Glasfaser, Glasfaser von Nordisch und wir so, Hö, was das doch nach uns beantragt. Ja, rufen wir noch mal an und dann kam raus, ja, die wussten von nichts. <lacht> ja, Fall ist jetzt nochmal offen, wir hoffen, dass das ist jetzt in den nächsten Tagen was wird. Hallo und herzlich willkommen zu Technik-Technik, Folge 155, heute ist der 4. April 2022, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack.
1: Zeit, äh, zeitpassende, nein, Dingsbums. Hier, passende Grüße, ihr wisst schon. Season Greetings. Macht's gut. Nein, das so weit sind wir noch nicht. Ja. Dö, dö, dö. Irgendwie sowas. Wir haben zu lange nicht mehr gesendet, Marius. Ich weiß nicht mehr, ja. wie es geht.
0: Ja. Nee, ich auch nicht, ich habe alles vergessen. Wie heißt die Sendung? Äh, uh, ja. Nee, sorry. Technik-Technik,
1: glaube ich. Ach.
0: Das ist die mit diesen komischen Jingles. Mhm. Okay.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> weißt du noch nicht heute?
1: Nee, woher soll ich das wissen. Das ist immer total überraschend.
0: Du musst mir echt das Peter-Soundboard dann doch mal noch basteln. Ja, äh, wie du gesagt hast, wir waren länger nicht äh, on air, das daran lag, dass ich umgezogen bin. Ich sende jetzt endlich aus dem nerd media hq aus Gelting. Heißt, ich habe endlich den Umzug hinter mir. Hinter mir heißt, ich habe jetzt ganz viele Kartons um mich rum und noch viel mehr in der Garage, aber ich bin wieder sendefähig und hab wieder sowas, was so ein bisschen Zeit ähnelt und kann wieder solche Sachen machen, wie Sachen bearbeiten. Ja, es ist schön, dass das endlich geklappt hat und das Tolle ist ja, dadurch, dass wir jetzt nur noch so hier so alternativlos erscheinen, kriegt Peter tatsächlich auch hin zwischen den Folgen was zu machen, worüber er dann erzählen kann.
1: Das habe ich auch sonst geschafft. Das stimmt. Aber ja, ich habe tatsächlich was gemacht. Ich hab eine Webseite gelauncht, für die ich die Domain, ich habe es dann schockiert beim Domain-Hoster gesehen, im, ich glaube September 2020 gekauft habe. Also es hat ein bisschen länger gedauert.
0: Lag schon ein bisschen rum.
1: Es äh, das heißt linuxphoneapps.org und ist quasi die Fortsetzung dieser Appliste, die ich irgendwann mal gefunden und dann geforkt und dann fortgeführt hatte. und ähm, was habe ich da jetzt gemacht? Ich habe eine Webseite gebaut mit meinem Lieblings-Static-Site-Generator äh, Zola, äh, powered by Rust, und ähm, dann ein Python-Skript geschrieben, welches quasi aus diesen dieser riesigen CSV-Datei, die hinter der App-Liste steht, äh, einzelne Markdown-Files generiert, und äh, ja... Die werden dann von ihm solar dargestellt. So weit sind wir jetzt. Ähm, da ist noch ganz viel zu tun. Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe insgesamt über die Projekte verteilt ähm, wahrscheinlich so ja, knappe 20 Issues offen. Aber da gehören noch kommen noch ganz weit, viel weitere Issues dazu, die noch immer im Kopf stehen. Aber immerhin ist jetzt mal die Seite da und man kann sie nutzen und man kann es aber auf dem PinePhone oder Lebo 5 nutzen, ohne dass da irgendwie der Browser sagt, ja nie, ist so ein Skript, das solltest du mal beenden, das macht dein System lahm. Was vielleicht so ein bisschen scheiße ist, wenn du dann ähm, eine app -Liste für ein System machst und da braucht dann erstmal so, ich hab's nie getimed, aber es ist wahrscheinlich schon eine knappe Minute oder sogar länger, bis die geladen ist.
0: Und äh, ja. Ich habe Fragen. Okay. Ähm, was genau ist der Sinn dahinter, weil das ist ja jetzt kein App Store Frontend in Anführungszeichen, sondern mehr wirklich einfach eine Liste. So ein bisschen dahinter ja. hast du dann davor dann so so hier aller äh, Wine DB oder so irgendwie Progress und Kompatibilität zu tracken oder wie wie ist so das gedacht?
1: macht das Ding ja, also es äh, trackt so den Projektstatus so ein bisschen, da muss man noch mal an der Termo, an die Terminologie ran, also an die ganzen Begriffe, die man da verwenden will. Und die sinnvoll definieren, das ist alles noch so ein bisschen so in einem Status, der geht, aber damit bin ich nicht zufrieden. Und nicht alle Apps haben Status, natürlich sollten alle einen Status haben. Mhm. Ähm, da wird halt getrackt, passen die jetzt bei so einem typischen PinePhone oder Librem 5 auf den Screen? Ähm, passen da, äh, Glücklicherweise, wenn die da drauf passen, passen die auch beim dann entsprechend skalierten OnePlus 6 oder äh, Xiaomi Pocophone oder so auf den Screen. Und das lässt es einfach auf, was so gibt und was man so irgendwie betreiben kann. Äh, Weil es halt für diese Dinger keinen äh, ordentlichen App-Store gibt, in dem irgendwie unterschieden würde zwischen das ist eine App, die kann's, passt auf diesen kleinen Screen und das ist eine normale Linux-Desktop-App, die halt auch in diesen Distro-Repositories ist, aber die du ähm, ja nicht wirklich mit Spaß nutzen können wirst, außer du schließt ein externes Display an. Dann äh, ja, Schön zwischen dem ganzen Webseiten gebastelt habe ich mal irgendwann mir gedacht, oh ja, ähm, oder hat jemand getwittert, dass äh, ein Telefon, was man auch ganz gut mit Postmark wise schon vorbetreiben konnte, jetzt auch mal Telefongespräche unterstützt. Es ist das doch mal und dann habe ich gleich spontan dazu ein kurzes Video gemacht, weil äh, es ja dann schon so Leute gibt, die sagen, oh, ich call it a Linux phone and it doesn't do phone calls. Oh, da ist Lenner Stimmt ja auch. Äh, es geht eigentlich viel mehr darum, dass es Terminal Spaß macht als äh, Telefongespräche, die keiner führen wird, weil äh, äh, yeah, die bar Menschen. Ähm, aber äh, ja, jedenfalls bei diesem Xiaomi pocophone das ist so ein äh, Telefon aus, boah, keine Ahnung, 2017 glaube ich. Ähm, Snapdragon 845, gleicher Chip wie im Pixel 3 oder im OnePlus 6 oder 6D. Und ähm, also ziemlich schnell dann immer noch äh, und auch ein deutliches Stück schneller als das Pinephone. Ich habe da mal einfach irgendeinen so bescheuerten Browser-Benchmark laufen lassen. Und da war es dann irgendwie so 20.000 zu 40.000 Punkte, sieht man aber im Video. Da habe ich die Ergebnisse gezeigt. Nicht, wie der Benchmark läuft, weil sonst wäre das Video 20 Minuten lang. Ja. Äh, so nicht ganz, aber in etwa. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Ähm, ist natürlich so ein Gerät, was dann auch nicht... Vollständig alles unterstützt, irgendwie so die Sensoren gehen noch nicht. Und äh, die Kameras natürlich auch nicht, aber Kameras sind natürlich eigentlich auch Sensoren von daher doppelt gemoppelt jetzt vielleicht. Wer weiß. Äh, aber ja, also da habt das äh, Mainline-Team, was da den Kernel bastelt, äh, schon noch was übrig. Aber ist jetzt schon mal für so ein postmarker OS-Gerät ein ziemlich guter Stand. Ich habe das Gerät selber irgendwann mal für unter 100 Euro auf Ebay gekauft. Es hat auch einen kleinen Riss im Screen. Äh, deswegen ist es, äh, sonst sind die schon ein bisschen teurer, aber es ist äh, ja ist ganz ordentlich.
0: Ja, das wird damals als ziemlicher Preis-Leistungssieger gefeiert. Das ja. kam relativ günstig schon auf den Markt und dafür ziemlich gut.
1: Genau, das war damals, wurde ein bisschen gehypt, weil es so günstig war. Ich meine, das Fiese bei so einem Xiaomi-Gerät ist natürlich der bootloader anlockt, der notwendig ist. Ja. Da brauchst du dann irgendwie so ein Windows und so eine, so eine so Ekel-Software von denen, damit das irgendwie geht. Aber das ist auch das, das Schlimmste daran, sage ich mal. Also falls man die Wahl hat, beim Gebrauchterwerb zwischen schon anlockt oder nicht anlockt, äh, dann nehmt anlockt, weil da müsst ihr nicht diese Kacke machen. Marius. Ich. Du hast irgendwas mit Kopfhörern, steht da. Hast du nicht schon genug Kopfhörer? Uh, ja, das Tolle ist, ich, ich behalte die immer noch zum Testen und schicke danach wieder zurück
0: <lacht> an die Presseagenturen. So. Nein, ich habe ähm, jetzt im Zuge des Umzugs haha, äh, ganz äh, viel Zeit mit äh, Wireless äh, Earbuds von der Firma Shure verbracht, äh, nämlich die Shure Ionic Free. Dass das Review sollte dazu eigentlich schon vor Monaten kommen, aber dann haben wir nicht aufgenommen und das erste Pressesample, was ich gekriegt habe, da, da ging irgendwie der eine, die eine Seite nicht richtig. Und egal, jetzt sind wir endlich dabei und äh, haben die gekriegt. Mhm. Ähm, die, ja, steckt man sich halt so, die stehen so ein bisschen an der Seite raus. Das hat mich am Anfang etwas abgeschreckt. Sieht so ein bisschen, aus wie diese alten Bluetooth-Headsets,
1: wo man ja. so eins im Ohr hatte, wo
0: die ganzen Banker mit rumliefen. Dachte ich, dachte ich am Anfang auch. Ich packe ins chapter Arten Bild von den Dingern, damit man sich da auch was drunter vorstellen kann. Ähm, das hat mich am Anfang etwas abgeschreckt, aber ich habe die dann auch, weil das Wetter hier nicht so gut war, äh, dann auch teilweise unter einer Mütze verwendet. Also das geht schon, das passt. Und das ist auch nicht irgendwie klobig oder schwer, dass es hier rausfällt, designtechnisch. Naja, ähm, kommen wir gleich dazu, warum sie es gemacht haben. Ich sehe gerade auf der Webseite, dass haben mit Jakob Koller dazugekriegt, das Ding zu modeln. Ja, nett. Ähm, wie auch immer, ähm, die Kopfhörer sind äh, von der Akkulaufzeit bei ungefähr, was um die sieben Stunden war es bei mir, ähm, mit einer Ladung. Ähm, das, das ist relativ gut. Äh, vor allem, weil du auch noch so ein Ladecase mit dabei hast, ähm, was aber leider so die zweieinhalbfache Größe von so einem Airpods äh, Pro-Gehäuse ist, äh, oder Case ist. Also das ist nicht mehr ganz Hosentaschentauglich, es geht noch. Sieht aus wie eine kleine Schatztruhe. Ja, bei mir wohnt es dann in der Mittelkonsole, aber Ja. Ähm, <lacht> Ja, äh, ist ich ist nicht so kompakt, aber dafür auch nochmal ein Akku drin und man kann darüber auch die Dinge auch laden und da ist dann auch noch Mengen, ich glaube um die knapp zwei oder zweieinhalb Akkuladungen drin, das äh, ja ist dann auch nett, damit halten die dann auch, äh, ich habe in welchen Test gelesen, was um die um die 24 Stunden, wenn man es zusammenzählt, ich habe es leider so nie ausprobiert, vielleicht hat die immer mal, mal wieder am Kabel. Die haben so eine Schnellladefunktion im Case, wenn das Case mit am Strom hängt. Und da kann man dann, wenn man äh, irgendwie 15 Minuten die Teile drin hatte, dann noch eine Stunde weiterhören. Also das ist recht, recht akzeptabel. Da kann man auch noch mal schnell dann eben äh, so die, die Klassiker machen mit einladen und mit dem anderen weiterhören oder so, wenn man dann am Limit ist. Äh, was ich übrigens beim Karton tatsächlich hatte. Deswegen weiß ich, dass es diese Funktion gibt. Das war ganz nett. Von der Bedienung her, die haben jetzt nicht irgendwas mit fancy Touch-Gesten oder sowas oder Gegentippen, sondern die haben tatsächlich jeweils einen Button an der Seite, was okay ist, weil man diese... Buttons in Variationen belegen kann, die ich die ich so tief gar nicht ausprobiert habe, weil äh, du kannst da alles machen mit, wenn du dreimal drückst, kommt dann irgendwie Sprachassistent oder du kannst zwischen Equalizer-Modi wechseln, je nachdem, was du dir da zusammenstellst. Ähm, äh, ich ich habe dann einfach Play, Pause und den äh, Transparenzmodus oder halt nicht gemacht, wie man, wie man dazu kennt, ähm, aber du kannst da tatsächlich äh, sämtliche Variationen reinlegen und mit dreimal drücken und halten oder sowas Lautstärke machen und so, also da, da kannst du dich endlos dran verlieren. Also sie haben alle Funktionen trotzdem in die Buttons gepackt, das fand ich ganz nett. Das heißt, wenn Du das machen willst, dann kannst du es auch tun. Genau, wo wir schon bei den Tastenfunktionen waren. Äh, über die App kann man auch eine ganze Menge einstellen. Also von verschiedenen Equalizer bis hin zu, man kann da tatsächlich manuell Werte eintragen, äh, wie genau man da jetzt äh, die den den Kompressor haben möchte, wo die Bandbreite, was für ein Gain. Also da das da kann man sich tatsächlich tot konfigurieren dran. Ähm, ich habe einfach nur ein kleines bisschen den Bass angehoben und damit waren die für mich schon okay, weil die Treiber, die da drin sind, tatsächlich echt brauchbar sind, ähm, was für mich so am wichtigsten war, weil ich, ich kriege ja jetzt so, so ein paar wireless kopfhörer irgendwie im Monat zugeschickt und die Tests, die dann relativ kurz ausfallen, sind die, wo ich sage, ja, okay, länger muss ich es jetzt nicht mehr hören für meinen Test, aber die Eichhörnix waren tatsächlich, äh, die Eichhörnix waren tatsächlich recht angenehm, die habe ich dann einfach drin gelassen, ähm, die haben auch, äh, in der App dann einen Modus, den ich eingestellt habe, ähm, dass, wenn du dann pausierst, automatisch der dann auf den Transparenzmodus geht. Das heißt, du musst dann nicht halt die noch rausnehmen, sondern du hast dann automatisch Umgebungslautstärke mit drin. Das ist recht, äh, recht, recht, praktisch, wenn du irgendwie an der Kasse stehst, pausierst Musik und hörst dann die Kassiererin. Das fand ich ganz gut. Das Neues Kennsting, was sie mit drin haben, naja, das, das, das funktioniert einigermaßen, weil es halt in ihr sind. Also, die schirmen halt vom Haus aus schon einiges ab. Und dementsprechend kommt da nicht viel von außen rein. Ähm, aber jetzt großartigen Canceling konnte ich dann nicht feststellen. Und der Transparenzmodus, wenn man halt, wenn man halt einigermaßen aufdreht, ähm, rauscht er dann auch schon ein bisschen. Also ähm, das ist jetzt nicht wirklich im, wie im Vergleich zu den AirPods Pro oder zu den AirPods Max. Ähm, so gut ist es nicht. Dafür kostet es auch nur ein Bruchteil davon. Dazu kommen wir am Ende. Das war akzeptabel dafür. Dann habe ich auch noch ein paar Mal mit den Dingern telefoniert. Die Sprachqualität war in Ordnung. Ähm, wir hatten ein-, zwei Mal so ein bisschen was, äh, wo also da ist, da ist keine Windreduktion oder sowas drin. Also ähm, ja, die Mikros sind halt gut, aber ungefiltert. Halt. Zumindest klangen sie so. Ja, das merkst du in Schleswig-Holstein natürlich. Das merkst du hier tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber die Audioqualität war in Ordnung. Äh, die Mikrofonqualität, Entschuldigung. Die Mikrofonqualität war in Ordnung. Die Audioqualität auch, absolut. Ähm, ja, ich, ich habe so ein bisschen noch mit den Soundeinstellungen gespielt, habe dem, wie gesagt, ein bisschen mehr Bässe gegeben ähm, und dann war das eigentlich schon, wie ich das haben wollte. Ähm, das Schöne ist, dass die tatsächlich auch äh, neben SBC, also diesem Bluetooth-Standard, auch noch AAC und APTX unterstützen. Das heißt, ähm, da kriegst du dann auch ein bisschen qualitativ hochwertigeres Bluetooth-Audio durchgereicht, ähm, was dann natürlich ein bisschen puffert, weil es halt vorgeladen wird, aber dafür dann auch gut klingt. Das kann man machen. Hier, wie heißt das, wie heißt das ganz hochwertige LDAC? Äh, das ist, das ist tatsächlich nicht mit drin. Brauchst du aber auch me meiner Meinung nach eigentlich nicht. Ähm, ja, äh, vom, vom Sound her kann ich sie tatsächlich empfehlen, vom Preis her auch. Ähm, die kriegst du offiziell UVP für äh, 179 Euro. Allerdings äh, habe ich es auch schon auf anderen Seiten für irgendwie 130 gesehen. Also dafür für, für den Preis, auch für die 179 tatsächlich würde ich sagen, kann man die kaufen. Ähm, wenn man jetzt nicht irgendwie komplett auf die Airpods gehen möchte vom Klang her absolut eine Empfehlung nichts wollen sagt nein aber ich, ich ich bin ich bin so ungewohnt dass ich endlich mal wieder positiv über Kopfhörer berichten kann dass das passiert nicht so oft <lacht> deswegen bin ich gerade selber so ein bisschen baff nein okay. äh, kann man machen äh, ich hätte mir gewünscht dass das Case ein bisschen ein bisschen ein bisschen bisschen leiser ein bisschen kleiner ist ähm, mhm. aber ja gut du hast halt da auch diese diese herausstehenden Teile also viel kompakter geht's dann glaube ich auch nicht was sie wo gemacht haben, damit sie da ein bisschen mehr Mikrofone reinkriegen, wenn ich es richtig verstanden habe und gesehen habe. also da kann ich es dann nachvollziehen. Ähm, ich hatte ich hatte eigentlich auch ein paar witzige Bugs mit dabei. Ähm, wie man das so kennt, man steckt die sich ins Ohr und dann aktivieren die sich und dann kommt dann so eine Stimme mit Connected oder was auch immer sie dann sagt. Oder wenn du zwischen mhm. den Modis wechselst, ähm, kannst auch alles in der App abdrehen, habe ich dann irgendwann gemacht. Weil nach irgendeinem Software-Update ähm, der Sound war total in Ordnung. Der Chime am Anfang, dieses -l -l oder dieses Gebimmel, was da kam, auch. Aber dann die Stimme war total abgehackt und irgendwie drei Kilohertz. Ähm, das das war das war irgendwie so ein Bug, den hatte ich ein paar Mal zwischendrin. Aber ansonsten hatte ich mit den Dingen eigentlich keine Probleme. Ah, und, und was ich noch rausstellen muss, ich habe es auch mal mit dem MacBook gekoppelt und habe damit Videokonferenzen gemacht. Ähm, das müssen oh. meine, meine Kollegen auf der Arbeit dann immer ausbaden, wenn ich das dann versuche. Aber es gab keine Beschwerden.
1: Also du klangst nur normal schlecht, wie man halt bei Videokonferenzen Klingt. Nee, ich,
0: ich bin ja, ich, ich gehe ja auch mit der Hardware, mit der wir hier aufnehmen, in Videocalls rein, zum Angeben. Ja,
1: nee, aber ich meine, also andere Leute in Videocalls, weißt du? Ach so. Äh, so eine Antwort, nee. ey, der Maris klingt heute mal normal. Ja, lass, das, lass es mich so sagen, Frank, Frank guckt da schon sehr
0: drauf, der hat gute Kopfhörer.
1: Ja, zu Recht, ich meine, also ich bin in diesem Jahr schon in, in noch mehr Videokonferenzen gewesen, als im letzten Jahr, glaube ich, insgesamt und oh, ist ja. erst ein Quartal rum. Und meine Güte, also man kann, also schlechte Mikrofone sind das eine Problem, schlechte Mikrofone, die dann auch noch schlecht eingestellt sind, sind das nächste. Oder ja, hm, irgendwie nehme ich das Mikrofon aus meinem Laptop und das ist halt ja. so eins von 1930. Nein, also stimmt natürlich nicht, aber halt so eins, wo der Lüfter noch macht. Der Lüfter und die
0: Tastatur spielt auch noch mit, ja, das das ah, kenne ich leider zu ah, gut. Gott, ich hasse
1: Videocalls. Übrigens, wenn ihr noch eine weitere Meinung haben wollt zu den Shure Ionic Free ähm, es wurde von einem Kunden begegnet, be bewertet und zwar quitschi40 aus Solingen und äh, hat es ganz kurz gefasst und gesagt, äh, einfach nur geiler geht's nicht. Also
0: alle Daumen hoch. Das habe ich auch gesehen. Ich war ein bisschen sicher, ob wir das ansprechen aber Damit haben wir es gemacht. Ähm, <lacht> ja, du schneidest. Nein, das lassen wir drin. Das machen wir, das ist jetzt alles intransparent, wenn wir es dann rausnehmen. Nein, aber ich, wie gesagt, ich ich habe für den Preis äh, und die Lasten, die, die da rauskommen, keine Beschwerden. Also ähm, kann man machen. Und äh, ich, ich bin ja auch schon großer Fan von den Schulmikrofonen, deswegen hat es mich interessiert, was sie mal mit den Kopfhörern machen. Mhm. Ähm, und ja. Für den Preis absolut in Ordnung. Stimmt,
1: das ist eine Firma, die weiß ja sogar, wie Mikrofone funktionieren. Ja,
0: wissen Sie tatsächlich. Das ist ja, wie, ja. ich hatte ja von denen ja auch schon die, äh, was war es, die MV7X-Serie, äh, die Mikrofone. Das hatte ich auch schon im Test, da habe ich sogar ein Video zugemacht. Ähm, ja. jetzt kommt wieder Schuhe-Fanboy.
1: Ja. Na gut. Ähm, Tja, so ist das halt. Irgendwo muss man ja Fan sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Kommen wir zu Feedback und Hausmitteilung.
0: Ja steht da, ne? Mhm. Ähm, vor einigen Folgen habe ich ja erzählt, dass ich mittlerweile halbtags oder Teilzeit halt für die Firma Nextcloud arbeite und da ging es dann los in den Kommentaren mit, hey Marius, da ist so ein Bug, kannst du den mal priorisieren lassen? Und hey, du hast doch so einen guten Draht zu Nextcloud. Ich sag, ja, ich arbeite da. Ähm, okay. Kannst du mal machen, dass das Feature irgendwie anders ist oder so. Und, ähm, ich erzähle das immer so spaßeshalber, dass dass ich jetzt hier mir auch den NextLot All-in-One-Container aufs Raspberry Pi gepackt habe und damit jetzt hier halt in erste Reihe zu dem Entwickler, den wir da dahinter dran sitzen haben, natürlich sitze und dann sofort die Bugs durchschmeiße. Und ich, ich schreibe die auch nicht alle auf GitHub ähm, und, und reiche die formgemäß ein. Aber wir machen es dann leider doch nicht so, dass wir das hier bei den Podcast machen. Weil erstens könnt ihr sehr gerne unter dem NextLot Podcast kommentieren. Da wird man mich in nächster Zeit dann auch mal hören. Den werde ich teilweise... Ähm, also bearbeiten werde ich ihn und ich werde mich da wahrscheinlich auch integrieren auf, über die Zeit. Ähm, aber das andere ist ähm ich, ich mache jetzt hier nicht irgendwie Bug-Reporting über die Überholspur. Das machen wir so nicht. Nein, vor allem, weil ich tatsächlich sagen kann, dass die Bugs bei uns alle, wir haben ein bug triage team Wir haben alle Leute, die, die dabei helfen, das zu debuggen und äh, in die richtige Richtung zu lenken. Also da besteht kein Grund zu. Wenn ihr mhm. da was schreibt, dann wird das auch gelesen. Ähm, es gab in den Kommentaren so ein paar Bugs, ähm, die teilweise schon Jahre offen sind, wo auch seit Jahren Diskussionen drunter ist. Es gibt Gründe für diese Entscheidungen. Und ähm, ich bin in den Te Teilen auch nicht tief genug technisch drin, um zu entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Ich bin im Marketing-Team, nicht in der Entwicklung. Ähm, und äh, ja, dementsprechend äh, bitte ich doch, davon abzusehen und bei uns in den Kommentaren dann irgendwelche Bug-Reports einzureichen. Ihr dürft sehr gerne kommentieren, freuen wir uns immer drüber, aber äh, nicht so. Sonst kommentiert bitte auf GitHub.
1: Genau, Bugs bitte in die zugehörigen Tracker. Ja. Und da bitte erst gucken, ob es den da nicht schon gibt. So sehe ich das auch. Gut, dann äh, wollen wir aber natürlich trotzdem gerne äh, Feedback haben, und zwar zum Beispiel per E-Mail an domian@techniktechnik.de Da kommt viel zu wenig an. Nur hin und wieder mal so komische äh, Kooperationsanfragen von seltsamen Sachen, <lacht> die wir dann nicht eingehen. Ähm, dann könnt ihr natürlich ganz einfach, wie Mario schon gesagt hat, auf technik.technik.de unter dieser Folge kommentieren oder in unseren Telegram- bzw. Matrix-Chat unter technik.technik.de slash kommen. Und dann könnt ihr da irgendwie lustige Sachen posten und uns nerven. Oder seid einfach nett, Leute. Das wäre besser. Ja,
0: also wenn ihr euch entscheiden müsst, dann, dann seid bitte nett. Danke.
1: Und damit fangen wir jetzt äh, endlich mal mit dem eigentlichen äh, Podcast hier an. Und zwar Follow-up! Hey. Ja, äh, vor circa zwei
0: Wochen, wenn wir das hier aufnehmen, gab es so ein paar, ja, ich will es nicht Leaks nennen, aber jemand hat auf Reddit ähm, erzählt, dass er sich bei einer Technologiefirma beworben hat und äh, von dem Interviewprozess so abgetönt war, dass er das unbedingt auf Reddit äh, kundtun musste. Ähm, ich habe irgendwann mal auf der Arbeit so, so ein Real life retweet da gekrönt nach dem Motto, mit alle unzufriedenen Menschen sind auf Reddit und sie werden es dir erzählen, irgendwie so. Ähm, und da kam dann raus, dass die Firma Canonical, ähm, die Firma hinter Ubuntu, Linux und allen anderen Produkten, äh, sehr interessante äh, Kriterien hat, wie sie diesen Interviewprozess durchgehen. Ähm, zum einen, dass du da immer so ein, am Anfang erstmal so gefühlt 100 Seiten schreiben musst äh, und über deine Personalität, äh, Personality schreiben musst mit hier und was, wo waren deine Stärken in der Schule, was findest du heraus, schlag, herauszustellen, ähm, da musst du noch so Personaltests machen und das ist irgendwie erst Stufe 1 von irgendwie fünf Schritten in diesem Prozess und ähm, das ist auf der einen Seite nicht unbedingt ungewöhnlich, dass Teile dieser oder das einzelne dieser Schritte in, in Bewerbungen oder in Interviewsituationen angewandt werden. Was aber sehr ungewöhnlich ist, dass du die alle zusammenschmeißt, weil ähm, du damit eine ganze Menge Leute einfach schon per Default rausfilterst, was garantiert auch einer der Sinn äh, der Sinn dahinter ist. Äh, aber zum anderen tust du damit ganz viel Talent auch eben äh, sehr schnell und äh, sehr unvorteilhaft aussortieren. Also ich kenne einige Canonical, äh, Canonicals und Ex-Canonicals, die sagen, wenn sie sich jetzt nochmal mal auf ihre Stelle bewerben müssen, sie würden sie nicht kriegen. Solche Sachen. Und Dann mhm. äh, gibt es gibt's da auch noch so dieses dieses harte Limit, wo sie ja sagen, du brauchst unbedingt einen Bachelor. Und ähm, mhm. das kann einer, und ich, ich sage jetzt bewusst nicht, von wem das ist, ähm, das ist eine Person, mit der ich bei Canonical befreundet bin, die hat einen Bachelor irgendwie in Archäologie. So. Und die hat es jetzt dann damit dann durch den Interviewprozess geschafft. So läuft. Ja und keinen technischen Hintergrund davor gehabt. Aber ist auch egal. Ähm, das da gab es und so oder Archäologie. Da graben die die Paketformate aus. Ja. <lacht> ähm, das das wurde alles etwas aufgeblasen. Ich ich kann das durchaus nachvollziehen, dass wenn man diesen Prozess da sieht und da aufgeschlüsselt, also es ist ihr müsst tatsächlich mal auf den Link in den Shownotes dazu klicken. Das ist wirklich und hier ist nur die erste Seite. Und nur Schritt eins, was du da machen musst und was du da alles beschreiben musst und irgendwie 100 Seiten bitte darüber. Und ähm, dann machen wir noch einen Pers Pers Personality-Test und IQ-Test oder sowas. Und dann kommst du vielleicht in die nächste Runde und so weiter. Ähm, da kann ich es absolut nachvollziehen, wenn viele Leute, die sich auf diese Stelle bewerben, dann sagen, ja, nö, dann doch nicht. ne? Also in der Zeit bewerbe ich mich lieber bei 50 anderen Firmen, die ich bräuchte, um das auszufüllen. Ähm, und ich habe da, ich hab, Peter, hast du da auch noch Gedanken zu, bevor wir in den nächsten Teil gehen?
1: Ich denke, ein, ein Problem, wenn du so Sachen lang machst mit vielen Schritten und kompliziert, ist, dass die Leute, ähm, und durchaus jetzt nicht nur die Schlechten, sondern auch die Guten, ähm, die jetzt nicht unbedingt nur zu dir wollen und sonst nirgendwo hin, wo du halt der ganz große Favorit bist, nicht zu dir kommen, weil die dann einfach schon längst von einem Mitbewerber aufgegabelt wurden. Man muss da schon immer gucken, dass man seine Prozesse auch hinreichend schnell macht, da weil die Leute wollen ja dann auch ein Ergebnis. Die haben ja auch meistens keinen Bock, irgendwie sich da, äh, wochenlang irgendwie mit Werbungssachen rumzuschlagen, sondern die wollen, die haben ein Problem und wollen eine Lösung. Ja? Neuer Job. Egal, aus welcher Situation du kommst. Und, ähm, das ist sowas, was man halt auch abschließen will, wenn man jetzt ein bisschen lösungsorientiert ist und ich sage, oh, ich pimmel hier mal rum, egal, ähm, dann Und die Leute, die machst du halt irre mit so einem lang, äh, langen Prozess und dann so, wenn du dir halt überlegst, ja okay, ähm, woanders muss ich einfach nur irgendwie einen normalen Lebenslauf hinschicken und bei Canonical muss ich da irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen, als wollte ich mich hier gerade beim Geheimdienst bewerben, fehlt nur noch der Lügendetektor-Test, äh, dann bewerbe ich mich halt einfach vielleicht gar nicht mehr bei Canonical,
0: <lacht> Punkt. Den, den, die Stufe mit dem Lügendetektor gibt's auch noch. Das ist, aber da, da erzähle ich gleich was zu. <lacht> ja, das, das ist interessant, dass du gesagt hast, dass du damit dann auch Leute verlierst, weil der Mitbewerber dann schneller war. Ähm, vor circa sechs oder sieben Jahren hatte ich mich auch mal bei Canonical beworben auf eine Community-Management-Position. Und, ähm, das war noch so zu der Zeit kurz kurz nach oder während Ubuntu fahren und ich war da tief im Ökosystem mit drin und habe dann natürlich auch ganz viel in der Community gemacht. Das hat mich natürlich auch einige dieser Interviewprozesse dann oder Schritte überspringen lassen. Ähm, aber auch da war es schon so, dass ich da irgendwie, ich, ich glaube, mein, mein erster Teil war irgendwie 20 Seiten oder so lang, wo ich dann beschreiben musste. Und ähm, ja, das war dann wirklich so, dass mit man schneller war und ich dann nicht in die nächste Stufe gekommen bin oder in die, in die vorletzte wäre das. Die letzte Stufe ist tatsächlich, dass du durch Senior Management musst und dann äh, der Herr Shuttleworth das abnickt oder nicht. Und ähm, wie sage ich das jetzt schon nett? Ähm, das ist nicht immer auf rationalen Entscheidungen basierend, ob du dann jetzt genommen wirst oder nicht. Und ähm, das ist dann alles so ein etwas toxischer Prozess, wo dem man sich dann auch als äh, technisch begabter oder interessierter Mensch, der meint jetzt da in diesem Ökosystem was beitragen zu wollen und das vielleicht auch noch beruflich machen möchte, der, die verliert man dann damit. Weil die sagen sich, was soll ich denn mit dem Scheiß machen.
1: Das ist ähm, schwierig. Ich finde es auch irgendwie seltsam, wenn du da vom CEO dann am Ende noch irgendwie begutachtet wirst für irgendwie jegliche Position. Also bei einer Führungsposition okay. Äh, aber... Sonst ergibt das ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja dann ein ultimatives Micromanagement. So, naja, aber gut.
0: Ja, und das weiß ich auch, ähm, dass ja, das ist nicht mehr internes Knowledge, das haben genug Leute dann auch vertwittert. Ähm, das ist seit ungefähr zwei Jahren so. Ähm, das kann man ungefähr zurückdatieren auf das letzte Mal, wo Canonical massenhaft Leute entlassen hat ähm, und danach wirklich die Hürden aufgezogen hat, wie man jetzt dann noch reinkommt. Und man kriegt dann jetzt wirklich nur noch die Drohnen, die diesen Prozess durchgespielt haben oder um, dass sie im Grunde dann da trotzdem Was? arbeiten wollen und äh, ja oh. das 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 spricht leider so viel dafür dass das das ist nicht mehr unser Canonical Peter also dein yes. schon lange nicht mehr War aber meins meinst 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 mein's erst recht nicht nein natürlich um, und ich 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 bin da auch immer so ein bisschen hinterhergerissen, weil ich habe immer noch viele Freunde bei Canonical, ich bin immer noch dem Produkt äh, sehr sehr äh, zugetan, aber ähm, der Firma dahinter, dass das, das äh, fällt leider alles immer weiter in sich zusammen in meinen Augen. Und ähm, das lässt sich leider auf sehr auf auf sehr einige wenige Punkte äh, zurückführen, warum das so ist. Und ähm, an denen wird sich nichts ändern. Ja, äh, ich ich wollte das eigentlich nur so als Aufhänger nehmen und ich weiß nicht, ob äh, Peter dazu was sagen möchte, wir haben da vorher nicht drüber gesprochen, aber ich habe hier so ein so ein, äh, so ein Best-of an an äh, interessanten Erfahrungen im Bewerbungsgespräch oder im Vorstellungsgespräch, ob da Peter vielleicht auch ein, zwei Anekdoten zu hat.
1: Ich habe da gar nicht viel zu erzählen. Okay. Äh, überall, wo es blöd war, bin ich äh, mehr oder weniger, habe ich denen gesagt, dass sie mich nicht noch ein weiteres Mal einladen müssen. Hast du da ein Beispiel, so.
0: warum es blöd war? Oder so irgendwas irgendwas ganz Abstruses vielleicht?
1: Das, ich fand es halt dann blöd. Es kann auch okay. nur sein, dass sie einfach eine Frage zu oft hintereinander gestellt haben, wo ich mir dann dachte, ich bin hier kein Papagei. Okay.
0: Ja, ich hatte so ein, so ein paar Sachen. Ähm, das erste war, dass das ist eine Position, die habe ich später nicht angenommen, das heißt, da kann ich es erzählen. Ähm, ich war durch den Bewerbungsprozess schon komplett durch. Ähm, hatte auch schon da meinen Vertrag liegen und dann sollte dann noch irgendwie einer kommen und mir so also ein Technical Interview mit mir führen. Das ist noch ein dem Motto, weiß der wirklich, wovon er spricht. Und da saß ich dann einem jungen Mann gegenüber, der weniger davon verstanden hat als ich. Und ähm, dann versucht hat, mich dann inhaltlich dann dazu zu interviewen. Und ähm, äh, die ersten fünf Minuten hat er dann versucht, irgendwie das zu kompensieren, mit mit dem er irgendwie ganz schnell weitergesprochen hat. Und danach hat er dann irgendwie gemerkt, okay, der andere weiß mehr, ich lasse jetzt ihn mal reden. Das wurde dann aber aus anderen Gründen nichts. Dann hatte ich noch ganz, das, das ist noch gar nicht so lange her, das ist, glaube ich, drei Jahre her oder so, da hatte ich dann bei, einer, bei einem Unternehmen, wo ich mich beworben habe, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, die wollten dann wissen, warum ich irgendwie in, in der frühen weiterführenden Schulzeit oder sowas dann mal irgendwie ein halbes Jahr Pause hatte oder da dann Lücke drin hatte, nachdem ich irgendwie dann schon, keine Ahnung, über fünf Jahre im Berufsleben stand und in vielen verschiedenen Unternehmen gearbeitet habe. Und die haben sich da unbedingt daran aufgehangen, und ähm, die Antwort mit, äh, ja, da war ich in geschlossenen medizinischen Einrichtungen und musste psychiatrisch behandelt werden, kam dann nicht so gut an. Ähm, und ich bin dann gegangen.
1: Ja, zu Recht. Ja. Also ich meine, die Frage kann ja schon Sinn haben, auch einfach um zu testen, wie geht denn jemand jetzt auf eine Frage, die irgendwie schon dann persönlich ist und weit in die Vergangenheit zurück, weil es ja manchmal auch wichtig, wie Leute auf... Äußerungen reagieren, aber wenn das dann ein Problem auch noch ist, dann denkst du halt so, ja gut, dann muss ich da auch nicht sein. Ja, genau. Ja,
0: aber das, das, das hatte ich dann auch nochmal in ähnlicher Form bei einem, der sich dann irgendwie in irgendeinem von meinen Grundschulzeugnissen aufgehangen hat.
1: Die hattest du beigelegt? Warum?
0: Weil es gefordert war tatsächlich. Ähm, ich ich, ich, ich habe mich damals schon gefragt, okay, das könnte interessant werden und wurde es dann auch. Ja, Du hast dich trotzdem beworben. Nein, das das war ja so, hier bei der Arbeitsagentur bist du dann ja verpflichtet, dich auf Stellen zu bewerben, auch wenn du da gar nicht hin willst. Ja,
1: ja. Äh, ja. Da macht man sowas. Da bewirbt man sich auch bei Canonical. Da sagt man ja, okay, ich setze mich da jetzt drei Stunden hin und fülle den Scheiß aus. Kommst du nicht mit hin? Ich habe mit Leuten, die sich
0: in letzter Zeit bei Canonical beworben haben oder auch bei Canonical dann drei weggegangen Wochen. sind, ja, der Interviewprozess geht manchmal über einen Monat und ähm, wenn du jetzt irgendwie zwischen einen Job stehst und dann vielleicht der letzte der letzte Jobwechsel oder dieser Jobwechsel nicht unbedingt geplant war, die diese Zeit haben Leute nicht, die nehmen dann ein anderes Angebot. Also ja, oder ähm, du verlierst halt einfach zwischendurch die Lust. Ja, absolut und ähm, dann auch bei äh, bei Leuten, die die ganz klar an an dieser Firma und an dem Produkt dahinter interessiert, noch emotional investiert sind, denen dann sowas in den Weg zu schmeißen. Das das ist dann doch sehr interessant. Also ähm, das zeigt so ein bisschen, wie sich dann auch diese Richtung anscheinend ändern soll, ähm, die Canonical da einschlägt. Ja, viel Glück damit, ne? <lacht> ja, wer sich da bewerben möchte und durchkommt, äh, schickt uns doch bitte den Walkthrough-Guide und dann äh, so. Nein. Genau,
1: macht, macht mal so ein YouTube-Speedrun-Video dazu. Ja, genau. <lacht> ähm. Oder auf Twitch, meinetwegen. Ähm, ja, kommen wir zu etwas, was äh, man irgendwie an Canonical anknüpfen könnte, weil Canonical hat ja mal so ein mobiles Betriebssystem, dann haben sie es beerdigt. Und unsere Lieblingsfreunde von Mozilla, die hatten ja auch mal so ein mobiles Betriebssystem und haben das äh, sogar noch vor Canonical wieder be be beerdigt. Das ging dann noch so ein bisschen weiter, also das war Firefox OS, und das ging dann noch so ein bisschen weiter als B2G OS und lebt dann heute weiter in so Krempel wie... Äh, KaiOS auf so, ja, Smartphones ohne, also, ja, nicht, Smart, nicht Smartphones, so Telefon-Tasten und einem kleinen Bildschirm, Feature-Phones, aber die haben auch nicht wirklich viele Features, naja, egal. Äh, also so Graffel, wie man es früher hatte halt, auf heutig, mit LTE und so, da k läuft KaiOS drauf, könnt ihr auch einfach googeln, dann wisst ihr, was für Geräte das sind. Ähm... Also irgendwie läuft das weiter. Und jetzt gibt es ein neues Projekt, was ich gedacht habe, hey, hier, das Web ist ja ganz toll. Und ähm, das heißt Carpilun. Äh, das ist ein, ein Mischwort aus Carpibara. Das ist dieser, dieser Riesennager. Und Loon, das ist ein Vogel. Und ähm, da geht es natürlich um Web-Apps und Technologies. Und äh, das kann man jetzt auf so ein paar Smartphones auch laufen lassen. Also man kann es auch auf äh, Desktop-Rechner laufen lassen. Ähm, aber es gibt halt ein äh, Image fürs Pixel 3a und ein Generic System Image, was auf allen Android-Phones läuft, die das unterstützen. Aber es gibt jetzt auch quasi Debian-Pakete für das PinePhone Pro und Purism Librem ähm, 5 Sofern man darauf Mobian nutzt, kann man das dann installieren und äh, dann quasi den eigentlichen Desktop deaktivieren und dann das aktivieren und dann äh, bootet man da rein. Und ich habe das auch mal ausprobiert. dass meine lustigen, mein komischer Tweet dazu wird dann auch äh, in dem Post, den wir verlinkt haben, gezeigt. Äh, müssen wir mal gucken, wohin das führt. Also, ne, telefonieren kann es damit jetzt noch nicht. Ähm, WLAN ähm, geht, ne? aber Bluetooth. Uh, GPS, keine Ahnung. Also, es ist, da ist noch, das ist noch viel Arbeit. Uh, ein bisschen besser sieht's wohl auf Android aus, uh, aber das habe ich nicht probiert. Um, ist vielleicht ganz nett, wenn, wenn ihr Firefox OS irgendwie vermisst, uh, dann schaut euch das mal an. Ich finde es ja irgendwie lustig, dass manche Sachen dann nie sterben. Ja. Kommen wir von einer Software-Nische in eine Hardware-Doppelnische. <lacht> Und zwar. Ähm, so seltsame Terminal-Handhelds, die irgendwie so ein äh, knapp 7 Zoll äh, 24 zu 9 oder 16 zu 6 Display haben, äh, eine kleine Tastatur darunter und einen thermischen Drucker. Das ist das ähm, Clockwork Pie DevTram. Das kennt ihr vielleicht schon. Also, wir haben darüber nicht geredet, aber hin und wieder kam das mal irgendwo auf. Um, das ist so ein Gerät, um, was quasi ums Raspberry Pi Compute Module 3 gebaut wurde und für das es mittlerweile dann auch zwei weitere äh, ARM System-On-Modules gibt, die man da reinstecken kann. Und jetzt gibt es halt auch eins und deswegen Doppelnische um, mit Risk v Da ist dann der All-Winner-D1-Chipsatz drauf, das, der hat zwei Cores von Alibaba oder war es ein Single Nee, ist ein Single Core von Alibaba und äh, ja keine GPU aber ein Videobeschleuniger ähm, ja muss man mal gucken ob man damit was machen kann falls ihr aber jetzt nur so ein äh, Trägerboard fürs Raspberry Pi Compute Module 3 habt und mit Risc-V spielen sollt wollt dann kann das auch für euch interessant sein weil ähm, Clockwork verkauft dieses Risc-V ähm, System on a Module auch separat für 29 Euro das äh, 29 Dollar das Ding, sonst hat eine ziemlich lange Lieferzeit. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange, aber ein paar, also kommt jetzt nicht dann irgendwie in der nächsten Woche. Aber jetzt auch nicht so lieb um fünf mäßig, so nach 1614 Tagen. <lacht> ähm, äh, <lacht> so war es bei mir. Ähm, äh, und ja, äh, ist, äh, ja keine Ahnung, also ist vielleicht ganz interessant, äh, aber. Uh, es gab dann einen längeren Hacker-News-Kommentar-Thread zu dem Board und da wurde auch gesagt, ja, hm, das hat jetzt aber noch nicht die neue Risk v vector instruktion die man eigentlich haben will. Ja, es ist immer so bei Sachen, die so irgendwie so langsam sich entwickeln, dass man da immer das Nächste haben will. Ja, wenn man dann ganz schon bei, bei Risk v gibt, dann ist jetzt auch noch das äh, äh, Single-Board-Computer-Ding star 5, vision 5, über das wir mal gesprochen haben, verfügbar. Das hat ein dual core ist sonst aber auch jetzt nicht so besonders, ist so äh, 180 Dollar, meine ich, kostet das, äh, hat aber eine Performance wie vielleicht so ein Pi 3. Naja, äh, wenn man unbedingt mit RISC-V spielen will, denke ich, ist das was, sonst äh, wartet man auch da vielleicht noch besser. Und dann habe ich noch einen weiteren Artikel reingenommen einfach, und zwar, weil das vielleicht ein ganz gutes Zeichen ist, und zwar hat diese Risk v organisation jetzt mal, äh, Maßnahmen unternommen oder unternimmt Maßnahmen, um zu, dafür zu sorgen oder zu, oder zu versuchen, dass diese Architektur nicht so total fragmentiert und man da dann schon irgendwie so ein Level erreicht, dass dann auf verschiedenen Chips auch die gleichen Binaries laufen, was halt schon irgendwie wichtig wäre, äh, auch damit dass jemals irgendwie was wird, was man einsetzen will, außerhalb von äh, embedded, embedded Controllern, Investern Digital Festplatten oder so. So, das war jetzt der Ausflug in die Doppelnische. Ähm, habe ich erwähnt, dass das Ding so einen Thermopapierdrucker hat, dieses DevTerm? also crazy shit. Hast, hast du gesagt, das habe ich tatsächlich gar ja. nicht ganz verstanden, was man damit macht. Ja, da kannst du dir seinen Kassenbon selber ausdrucken. Ich hab weiß ich schön.
0: es nicht. Okay, wunderbar.
1: Aber ja, vielleicht doch als Kassensystem könnte man es damit einsetzen. ne? bräuchte es nur noch einen Nummerblock daneben? nehmen. Ja, ich bin überzeugt. Ja, oder was ist ich, ähm, wenn du deine... Ähm, deine GitHub Issues, wenn die reinkommen, wenn du die dann automatisch ausdrucken willst, dass du die auf so Zettel hast, dann kannst du ja eine Pinwand heften. Ja, sowas. Aber der Anwendungsfall ist sonst ja ist irgendwie zweifelhaft. Gut. Bleiben wir in der Linux Nische, ähm, weil natürlich läuft auch auf diesem DevTerm dann irgend so ein Linux, ich glaube, es ist äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf dem Vision 5 läuft auf jeden Fall so ein Fedora mit XFCE, also uh. Also XFCE. Ähm, ja, jedenfalls GNOME. GNOME 42 ist draußen. Ähm, da geht's jetzt mal äh, wieder voran. Ein neues Release kommt jetzt so langsam in die Distros irgendwann rein in der nächsten Zeit. Das ist jetzt in der Fedora 36 Beta. Es wird mit dem Punkt .1, also 42.1 Release in Arch Linux landen. Ähm, das dauert aber, glaube ich, auch noch Wochen unter Umständen. Und ähm, Kommt sonst halt jetzt so, Debian SIT könnte es jetzt auch schon holen. Ähm, was hier besonders ist, ist, dass äh, die, der Wechsel zu äh, GTK4 und weiter weitergeht und dass sie jetzt auch sonst äh, so eine Dark Style-Preference abbilden können. Das heißt, sie haben ordentlichen im System per API implementierten Dark Mode. Ähm, klar, man konnte vorher auch schon irgendwie so ein Theme einstellen, aber das war halt mehr so ein CSS-Hack. Als irgendwas anderes. Und da haben sie auch eine schöne Übergangsanimation äh, gemacht. Ähm, ja, ein paar Apps sind jetzt schon GTK4 und Lippet weiter unter einem GNOME äh, Calendar, Clocks, Software, die Wetter-App, Kontakte, der, der Rechner und dann noch so anderen Kram, den vielleicht noch weniger Leute nutzen. Also die Tour-App, gut, hm, die sie klickt man einmal am Anfang weg. to do <lacht> Ähm, nutzen vielleicht ein paar Leute, kann man auch mit äh, so Nextcloud nutzen. Da synchronisieren sich die Tasks auch dann mit. Ähm, oder ja, den Disk-Usage-Analyzer, wenn man eine zu kleine Festplatte oder SSD hat. Ähm, der Rest ist aber dann noch schon viel äh, GTK 3. Also zum Beispiel, wo es ganz groß auffällt, ist äh, Nautilus, der File Manager äh, ist noch quasi alt. Und dann, was dann eher so eine Nische ist, vielleicht äh, der GNOME Webbrowser, der eigentlich mit GTK4 äh, dann auch echt ein Stück Performance gewinnen wird, einfach durch die bessere Grafikbeschleunigung, die damit möglich wird. Ähm, der ist auch noch in diesem Release äh, GTK3. Das hoffen die, dass sie das bis GNOME 43 hinbekommen, den Vollens äh, rüberzuheben. Aber. Haben. Ich habe es so ein bisschen genutzt, äh, unter anderem hier auf dem Pinebook Pro. Ähm, was natürlich auffällt, ist, dass es visuell dann inkonsistent ist. Das ist so ein bisschen ja, eine Verschlechterung, weil einfach diese lib apps ähm, sieht man auch in dem verlinkten Post, äh, schon ein deutliches Stück anders aussehen, als wie jetzt GNOME zuletzt aussah. Ähm, da passt es einfach dann auch farblich nicht so ganz zusammen, also die sind heller im, Hel im hellen Modus und dunkler im dunklen Modus und halt flacher vom Design her da kann man theoretisch, äh, wenn man die, wenn ein, wenn ein die Farben stören, kann man einfach eine Environment Variable setzen äh, GTK underscore Theme gleich Ad weiter mit großem A und dann ist das behoben aber so richtig Konsistenz wird es dadurch auch nicht. Das sind jetzt einfach die Schmerzen des Wechsels äh, der Toolkit-Generation und äh, ich denke, spätestens bis genau um 44 ist man dann damit durch und dann ist alles wieder schick.
0: Ich fand den Post tatsächlich sehr interessant. Ähm, einerseits, da ich mich jetzt ja auch mit auf der Arbeit mit so Release-Blog-Posts und sowas dann rumschlage, äh, konnte ich da einiges mitnehmen. Sie haben da sehr schöne Screencasts mit reingemacht. Und äh, auch tatsächlich zu, zu, zu dem Feature, was ich tatsächlich am, am besten finde, das neue Screenshot-Tool, was sie drin haben. Ja. Ähm, kann jetzt auch dann so dynamisch, also du drückst einfach nur noch die Print-Taste und dann. Äh, dann fragt es dich, beziehungsweise dann gibt es halt so ein leichtes äh, Pop-Up äh, oder Pop-Over, wo du dann auswählen kannst, ich hätte jetzt gerne entweder einen Screencast oder einen Screenshot und ich möchte das vielleicht über dieses Area machen oder ich möchte dieses ganze Fenster machen und dann kriegst du dann auch eine Vorschau angezeigt. Ähm, das geht dann in die Zwischenablage, wo du oder wo du es halt sonst einstellst oder so und ähm, das das sah schon tatsächlich ziemlich gut aus. Ähm, ich ich habe ja über die Jahre auf Linux auch irgendwie alle möglichen Screenshot-Tools mal durchprobiert, die dann auch ich weiß mal unter Solos hatte ich dann eins, was dann automatisch auf meinen äh, auf äh, V-konfigurierten FDP-Host dann Sachen hochgeladen mhm. hat und mir dann die Clip dazu für andere zum Teilen in die Zwischenablage geschoben hat und so. Aber das das sieht hier schon echt ziemlich gut aus, dieses Screenshot-Tool. Das, das hätte ich ganz gerne auf dem Mac tatsächlich.
1: Ja, der der neue Texteditor ist auch ganz nett. Der heißt Gnome Text-Editor, der ist, den habe ich auch gerade an der Seite, um mir so kleine Notizen reinzuschreiben. Der sieht deutlich schicker aus, als G-Edit jemals aussah. Ja,
0: das das. das das, das, das weiß ich nicht. Das ist so, ähm, einerseits fände ich schön, dass sie da jetzt automatisch Speichern drin haben und so und irgendwie dann auch so Temporary-Files anlegen, das heißt, wenn irgendwie die Maschine zwischendrin crasht, mhm. das ist es halt nicht weg, sondern du kannst es dann wieder rausporken aus dem wahrscheinlich, nee, ist auch kein XML, das wird einfach Klartext sein, ähm, und, äh, ja, aber g edit habe ich, habe ich damals eigentlich schon ziemlich gut gefunden, also ich, ich bin gespannt, weil G-Edit hatte, hatte gegen Ende auch echt viel mit Syntax-Highlighting und, und Plugins, äh, Plug die da reinmachen konntest und so. Also das konntest du für einen doofen text editor echt gut aufbauen. Das stimmt.
1: Da, da natürlich alle Features äh, schnell wiederzubringen, ist wahrscheinlich gar nicht mal so möglich. Es hat schon Syntax-Highlighting so, wie es ist. Ähm, jedenfalls für einiges. Und äh, ich weiß gar nicht, wie es da mit einer Plugin-API aussieht. Ähm, keine Ahnung. Sonst haben sie natürlich jetzt auch mit Gnome-Builder irgendwie eine richtige IDE irgendwie, die sie im Projekt haben. Von da ist die Frage wieder, der Fokus ist aber. Das Problem war bei GEdit einfach, dass zuletzt die Entwicklung nicht mehr so richtig voran war und es ja. zunehmend so in so einen Status von unmaintained rutschte. Und dann musst du halt gucken, ob du jetzt den Rewrite auf der Codebasis, also die Anpassung auf der alten Codebasis machst, oder ob du sagst, ja nee, komm, wir wollen das eh alles eigentlich mal neu und schick machen. In dem Fall war die, die Entscheidung Richtung, ja, wir machen das mal neu und schick. Ja. Terminal ist auch neu, heißt jetzt Console. Ja, das ist ein abgespecktes Ding, das ist quasi ähm, das, was man als Kings Cross oder KGX kannte vorher. Das ah. kennt man, also wenn man Linux-Telefone mit Vorschnutz kennt man das schon lange. Das ist jetzt dann zu Console geworden. Ähm, ist aber noch eine GTK 3 App, weil äh, die äh, VTE-Library noch ähm, die Terminal Library noch nicht GTK vor konnte zu dem Zeitpunkt, wo sie es entscheiden mussten.
0: Ja, da, da sind dann jetzt solche tollen Features drin wie Overlaid, Scrollbars, die ich irgendwie nie so geil fand. Aber ja, ähm, ja, also das, mit der mit das der Fensterdekoration habe ich
1: mich ja bei Terminals eigentlich noch nie irgendwie großartig beschäftigt, weil meistens das, der Inhalt relevanter war. Das das ist ein ziemliches ziemlicher Quatsch. Ich verstehe den Konsolwechsel jetzt auch nicht so ganz. Was daran nett ist es ist also es hat weniger Features weniger Einstellungen das mag man bei GNOME ja kann man so stehen wie man will ähm, ich finde es manchmal ganz gut weil äh, Fokus hilft wenn man Sachen gut machen will äh, was dabei ganz nett ist du siehst an der Fensterleiste siehst du ob du da gerade in einer SSH Session bist ob du gerade was als Root ausführst oder nicht also wenn du was als Root ausführst zum Beispiel wird das rot oben diese Leiste mhm. ähm, oder ähm, wenn du über SSH verbunden wirst, willst glaube ich lila. Also das sind schon so Sachen, die sind ganz praktisch, weil man dann auf einen Blick Sachen schnell äh, unterscheiden kann.
0: Ja, da, da, da muss ich jetzt tatsächlich wieder die Linux-Hardcore, Nerdcode schwingen. Äh, das, das hatte man ja in, in nicht Thermux, was war das das? Termmaster, ich weiß es nicht mehr. Das konnte man sich damals ja oder mit ZSH dann auch oder mit Fischer dann auch selber basteln. Ähm, ja, natürlich. Also das, das ist ja was, was Gnome
1: ja. Terminal nie hatte und da ja. geht halt jetzt dann die ganze wie heißt denn das da oben? Die ganze dicke Fensterleiste halt, dekoration wo alles drin steht. Die Kleinzeit-Decoration äh, wird halt dann komplett farbig. Ja, und und die
0: die Puristen, die das anders haben wollen, machen es eh. Von daher ist es ja schön, dass es jetzt im Default auch drin ist. Ja, Für alle, die das nicht machen, kriegen es dann auch. Ja, ansonsten die üblichen Performance-Improvements. Äh, hier der Videoplayer. Äh, ist da eigentlich noch Totem hinter? Ich habe da schon lange nicht mal reingeschaut. Ähm,
1: oh, Peter nickt, ja. ähm, wenn, man, wenn man alle G-Streamer-Plugins installiert hat, dann funktioniert es einigermaßen. Ja, genau. Ah, der Grund, warum VLC immer noch Linux-Packages Linux kriegt.
0: Ja, ähm, ist nicht wahr. Aber äh, das war damals <lacht> so, das war damals so die, der, der Grund, eigentlich, warum man dann immer gesagt <lacht> so hat, ach, ein Default-Videoplayer, schön, wie kriege ich den weg?
1: <lacht> der Grund, warum faule Leute sagen, ach ja, komm, ich nehme MPV. Ähm. <lacht> Ja, weil es weniger, ge also es ist schneller installiert, als du da dann herausgefunden hast, was für Packages du jetzt da noch installieren musst, damit das Ding jetzt mal das abspielt, was du abspielen willst.
0: Ein Feature, was ich noch gut finde, ist, dass wir jetzt tatsächlich äh, VNC mit RDP ersetzen, also Remote Desktop Protocol. Da um, da gab's ja schon länger so ein Shortcut, wurde dann über, ich glaube, irgendwie, das, im Grund war das im Sharing-Panel mit drin damals auch schon, wurde dann einstellen können, das darfst du über Remote dann connecten, lässt er da das zu mit dem User. Und das haben sie jetzt alles integriert und machen das über RDP und, um, machen da auch so diese schönen Sachen, dass dir der ganze lokale Server dann da schon mit der Einstellung dann kommt und haben das in ein schönes UI gepackt. Das ist immer so, dass, das, das kriege ich ja immer mit, wenn ich irgendwie mit meinen Raspberry-Python irgendwas mache. Das ist immer so frickelig mhm. dann, bis das steht. Und, uh, hier einfach mit RDP, uh, RDP ist halt, ist halt abgehangen. Das ist, das, das, das ist ganz gut da drin.
1: Ja. ja, Das ist auch ganz nett. Ähm, ansonsten, was man auch nicht unterbewerten darf, ist halt, äh, dass mit diesem Release dann auch dieses Lippert weiter, von dem ich schon gesprochen habe, stabil ist. Und das ist einfach eine Bibliothek, die die Gnome äh, Human Interface Guidelines halt implementiert. Das heißt, da hast du dann halt auch bestimmte Widgets drin, die du dann halt verwenden kannst um die diese ganzen neuen Apps auch fleißig verwenden. Ähm, das ist quasi die Fortsetzung von diesem Lipendi, was Purism fürs äh, Librem 5 eigentlich angefangen hatte. Ähm, für halt GTK4. Und das ist was, was natürlich andere Distributionen wie Elementary, über die wir gleich sprechen, jetzt eh schon die ganze Zeit hatten. Die haben ja dieses Granite, äh, damit sie einfach ein damit Leute relativ einfach äh, visuell konsistente, schöne Apps erstellen können. Und sowas hat GNOME jetzt auch endlich mal und ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung. wird Es äh, ja, einfacher machen, da visuell ansprechende und gut funktionierende Apps zu designen und damit das Ökosystem beleben, ja. Es ist auch nach längerer Zeit mal wieder ein GNOME-Release, wo ich sage, den würde ich mir ganz gerne mal anschauen.
0: Und äh, das wird dann wahrscheinlich auch auf dem Pinebook Pro passieren. Gucken wir mal.
1: Da läuft es einigermaßen. Ne? Also es ist halt nicht schnell, aber das liegt liegt nicht an Ja. Aber nicht alles ist gut. Ja, nicht alles ist gut in Linux-Land. Äh, bei elementary OS ist äh, Trouble in Paradise. Nein. Äh, da ist es einfach so, dass äh, die Inhaber sich äh, quasi trennen. Das liegt daran, wir hatten ja über elementary OS 6, glaube ich, gesprochen, daher habe ich auf jeden Fall irgendwas zu gesagt mal. Ich ja. glaube, das war auch eine Folge, die dann gesendet wurde. Ähm, da sind die Einnahmen nicht so reingekommen. Bei Elementary ist ja dieses Modell so, dass sie, dass du es runterlädst und dann kannst du da irgendwie Geld reinwerfen und dann kam halt das Release in der Pandemie raus und äh, mag, deswegen, mag daran liegen oder halt auch sonst, äh, ist auf jeden Fall sind die Einnahmen drastisch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Das vorher sich irgendwie so zeigende sanfte Wachstum wurde nicht fortgesetzt und es ist quasi eingebrochen. Äh, die hatten da Mitarbeiter, die sie erst entlasten mussten. Und äh, dann ähm, wurde es halt, war es weiterhin eng und äh, da gab es ja zwei Gründer und also es gibt, es gibt ja Cassidy James Blade und äh, Daniel Fauré. Und äh, Cassidy hat sich dann jetzt halt irgendwie einen neuen Job gesucht und äh, da gab es so ein bisschen öffentlich ausgetragene Meinungsverschiedenheiten dann, äh, ob man denn jetzt dann trotzdem Gesellschafter bleiben kann quasi, wenn man da äh, nichts mehr groß für macht und ähm, das hat sich jetzt so gelöst, dass jetzt halt äh, äh, Cassidy äh, Elementary Inc. verlässt und Danielle dann die ganzen Anteile auch entsprechend übernommen hat und damit jetzt die anleinige Eigentümerin der Firma ist, was vielleicht auch irgendwie eine saubere Lösung ist, auch wenn es natürlich immer schade ist, wenn dann sowas gleich passieren muss, aber äh, wenn natürlich die Anteile 50-50 gesplittet sind und du bist dir nicht sicher, ob dein anderer 50-Prozent-Teil da jetzt noch so mit ganzem Herz dabei ist, schwierig, ne? Also ich 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 würde
0: da gern ein paar paar Sachen noch einschmeißen eben, ähm, die man vielleicht sonst falsch verstehen könnte. Also Danny hat Cassidy auch ausbezahlt, da gab es eine finanzielle Einigung, also die Anteile ja. wurden übernommen ähm, und Teil dieses Agreements war aber dann auch, dass Cassidy das Projekt verlässt und da auch nicht weiter zu beiträgt. Also der kann noch upstream sein, sein, seine Sachen zu beitragen, aber im Projekt selber, ähm, da soll er Abstand von nehmen. Das, das war Teil der Vereinbarung. Ja, ähm, ich sage mal so, für, für diese ganzen Car-Crashes mit Projekten, die sich äh, zu, äh, irgendwie überwerfen, das, das sehen wir jetzt ja über die Jahre schon ein paar Mal. Dafür war das hier tatsächlich noch eine sehr zivilisierte Lösung, glaube ich. Und ähm, ich sehe nicht die das Problem, dass da jetzt irgendwie Elementary dran stirbt. Ähm, Im Gegenteil, weil das ist jetzt die Lösung damit, dass es weitergehen kann. Ähm, und schön, sie vielleicht zwischendrin auch war. Wie gesagt, die dreckige Wäsche kann man sich dann auf Twitter anschauen. Ähm, aber es wurde jetzt halt eine Einigung erzielt, damit es weitergehen kann. Und ähm, darauf wurde sich dann auch geeinigt. Von daher, dass, äh, da wünsche ich Danny und dem Projekt natürlich auch Erfolg.
1: Ja. Nee, ich bin auch gespannt. Jetzt, Sie haben jetzt auch angekündigt, dass, oder Daniel hat angekündigt, dass halt äh, Elementary OS 7 als nächstes Release dann auf Ubuntu äh, 22.04-Basis ähm, möglichst schnell erscheinen soll und man wird deswegen ein bisschen äh, Features zurückstellen und ähm, Pläne natürlich entsprechend überarbeiten. Aber es soll auch trotzdem immerhin schon mal GTK4 unterstützen und das ist ja auf jeden Fall interessant, was dann Elementary damit anstellt mit dieser neuen Version. Das werden wir auf jeden Fall weiterhin beobachten und äh, muss da jetzt demnächst auch nochmal wieder ein bisschen Geld da lassen irgendwie, weil ich will, dass dieses Projekt äh, weiter existiert, weil auch wenn ich es jetzt selber ehrlich gesagt über die letzten Jahre nur hin und wieder mal so eine Woche genutzt habe, ähm, es ist einfach äh, ein toller konsistenter Desktop, der zeigt, dass man auch unter Linux vernünftige UIs e bauen kann. Nicht nicht nur das, auch sind Sie
0: neben den ähm Drei vielleicht optimistisch gesagt, vier anderen großen, ähm, die einzigsten jetzt Underdogs, die tatsächlich da auch ein kommerzielles Modell mit drin haben, was jetzt, äh, gut, äh, die, der Berichterstattung nicht ganz so gut funktioniert, aber was zumindest ansatzweise Erfolg hatte, dass sie so ein Projekt auch finanzieren und rentieren hm. kann damit und ähm, auch hat elementary mit dem App Store Modell und also nicht nur mit dem Download modell ja. sondern auch mit dem App Store Modell ähm, als eine der wenigen Linux Distributionen dann kommerzielles Modell mit drin. Also das das ist ja alles auf Langlebigkeit aus, ausgelegt. Ähm, das ist jetzt nicht um die User auszupressen, weil sonst würden sie da nicht so viel Arbeit nee. einstecken. Nee. Von daher das das ist schon was, da würde ich mir wünschen, dass es da in der Richtung auch weitergehen kann, damit der Linux Desktop auch kommerziell interessant bleibt.
1: Gerade Pay what you want ist ist eine super Sache, um einfach dazu vielleicht es äh, zu schaffen, dass Leute nicht irgendwie irgendwann sagen, ja, ich, ich habe ja diese App geschrieben, es hat mich viele Stunden gekostet, die dann nochmal fit zu machen für den Release, dann war ich am Anfang begeistert und jetzt eigentlich nerven mich diese User nur noch. Ich habe keine Zeit äh, dafür und keinen Bock mehr. Ich höre auf und dann liegt halt der Code da wieder irgendwo rum. Das passiert ja ständig und äh, wenn man da was Nachhaltiges haben will, dann muss halt manchmal auch Geld fließen weil alles andere im Leben damit bezahlt wird. Egal, wie man irgendwie sonst so theoretisch, philosophisch so dasteht. Ja.
0: Und da hängt ja jetzt dann auch nicht nur irgendwie das Betriebssystem an sich dran, sondern es gibt auch Laptops, die man damit kaufen kann, es gibt da einen Merchandising-Shop hinten dran, also das das ist alles schon ein Geschäftsmodell an sich, was eben dazu führt, dass die Entwicklung weiter, weiter vorangef vorangeführt werden kann, damit da auch wirklich das Produkt verbessert wird, von daher, das ist eigentlich so... Also wenn wir wieder, wenn man jetzt den Leuten, die nicht aus unserer Szene sind, dann erzählen muss, warum das bei uns was Besonderes ist, dann fassen die sich immer an den Kopf. Aber, weil normalerweise agieren Geschäfte so ansonsten. Aber ähm, Elementary hat da tatsächlich schon auch früh relativ früh schon vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren auch schon geschafft, sich damit damit wirklich einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja. Ähm, um gerade dann auch für irgendwelche größeren Hardware-Partner interessant zu sein. Weil ähm, so so toll die Nischen Distro XY auch, auch zu Recht sein kann, ähm, das, das muss halt dann trotzdem evaluiert werden. Mit lohnt sich das hat das Fortbestand. Und Elementary hat das.
1: Das letzte Follow-up-Thema ist Portables are too big for Apple to ignore. Ja. Um,
0: Mark Gurman, Minchiko und um, sämtliche Apple-Leaker oder wie sie mittlerweile heißen, Analysten, um, haben sich da ja wieder die Rumors <lacht> hin und her geschoben. Und ich finde es interessant, dass das mittlerweile ja wirklich ein anerkanntes Geschäftsmodell ist, um, sich da als Apple-Analyst hinzustellen, weil man eben zu bestimmten Supply-Chain-Kontakten gute Kontakte hat und dann eben so ein bisschen rauslesen kann, okay, wohin könnte die Reise gehen? Um, aber da kommen auch erstaunlich ja. gute um, Results bei raus, auf die man sich so ein bisschen verlassen kann. Um, also es geht um den Foldable Market äh, Markt. Also hier Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip, ähm, hier Oppo Find N, diese Geräte zum Beispiel und Apple eruiert äh, äh, natürlich auch, was man da machen kann. Und ein Gerücht von äh, Mark German war zum Beispiel, dass sie an, dass Apple an einem faltbaren 20 Zoll Screen arbeitet. Ähm, wo ich mir dann wieder in den Kopf packe und denke mir, oh Gott, bitte nicht, ich möchte mein Z Fold, aber bitte von Apple und nicht ein faltbares iPad Pro. <lacht> ähm, ja, das, äh, wo man dann sagt, okay, eine Seite ist dann so ein, hier entweder Touch-Keyboard oder halt ein Keyboard, was du draufklappst, so hier, äh, was war das, was sie nicht rausgebracht haben, das Surface Neo, so der Style.
1: Mhm. Ähm,
0: oder, äh, ja, das halt einfach mit Touch machen. Ähm, da gibt's wohl Versuche zu und Minchiko sagt aber, ähm, er hat eigentlich gedacht, dass das 2024 mit einem faltbaren iPhone zu rechnen wäre, aber das hat er jetzt nochmal angepasst und auf 2025 datiert. Und dass es <lacht> da dann aber eher in Richtung iPad und iPad-iPhone-Hybrid gehen wird. Das ist tatsächlich eine interessante Geräteklasse, ähm, wo ich noch gar nicht so dran gedacht habe, wo Apple auch sagt, ja, das ist jetzt, oder wie es Apple dann vielleicht targeten wird, hier ist jetzt ein iPad und ja, es kann auch telefonieren. Da vorne ist auch noch so ein Bildschirm, der ist ein kleiner. Ähm, da hatte mhm. ich so noch gar nicht dran gedacht. Ich dachte ja halt ein iPhone und wenn du es größer macht, hast du halt vielleicht, Kleineres iPad-Mini. Natürlich kein Full-Size, weil das ist unhandlich. Aber ähm, ja, das, das finde ich schon einen sehr interessanten Markt. Ähm, ich ich werde ja hier schon als, als Foldable äh, Apologist dann ja immer hier <lacht> verschrien. Ähm, äh, da würde ich tatsächlich empfehlen, sich dann, wenn ich dazu komme, meinen Z-Fold 3 äh, Review zu anzuschauen. Ich werde vielleicht erst negat äh, erstmal negativ über diesen faltbaren, äh, dieses faltbare Display berichten, aber egal. Ähm, What? Ja, ja, ja. Kommt das Video. Das sage ich Marius. dir jetzt noch nicht. Nein.
1: Das geht um, nicht, man muss auch enthusiastisch
0: bleiben, ohne Grund. Ja, Deswegen, ich bleib weiterhin enthusiastisch, aber das ist eigentlich ein Grund, das Gerät nicht zu kaufen. Aber egal, kommen wir dann ah. im Video zu. Ähm, ja, die die Frage, die sich hier eingestellt ist, selbst für Apple-Verhältnisse 2025, das ist in, was haben wir, 22, das ist drei Jahre hin. Ähm, das ist selbst für Apple mit, wir finden es dann
1: im Nachhinein, aber in richtig, bisschen spät. Ähm, jo. Und Sie können einfach sagen, da war so eine Pandemie, deswegen sind wir nicht so schnell gewesen.
0: Nee, das ist
1: Ja, klar, in der Zeit haben wir eine CPU-Architektur flott gemacht und
0: haben neue Geräte rausgebracht. Aber faltbare Displays waren uns zu heiß. Nee, ähm, ja, ich glaube das glaub, glaub nicht, dass testen, das geht. Weil wir immer eine Maske ja. auf hatten, konnten wir sie nicht so ins Gesicht reiben. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sehr besorgt bin. Weil, wie wir wissen, hat Apple ja ihre HomePods so gut getestet, dass sie die nur auf Glastische gestellt haben. Da will ich gar nicht wissen, was sie mit den Displays machen. Aber egal. <lacht> ähm, der 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 Punkt ist jetzt so ein bisschen, ähm, dadurch, dass hier Oppo, Samsung, Razer und wie sie nicht alle heißen, mit ihren faltbaren Geräten so langsam diese geräte -Sparte salonfähig und mainstreamfähig machen. Ähm, dass Apple das jetzt dann, ich auch finde, zu spät, wenn das wirklich 2025 erst kommt, aber so langsam der Meinung ist, okay, das ist ein Markt, da könnten wir dann auch mal mitspielen, weil so langsam erwarten das Leute in einem Geräteline line up oder in einem Hardware-Line-Up eventuell, dass da auch irgendwo was Faltbares dabei sein kann. Und ähm, das, das wird natürlich nicht, oder zumindest natürlich nicht zu Release die anderen Formfaktoren ablösen, weil warum? Die ganzen Skeptiker kaufen ja trotzdem das alte Zeugs noch und da ist ja noch Geld drin. Ähm, aber das ist halt trotzdem etwas spät. Und ich würde mir wünschen, dass sie das früher machen. Äh, äh, interessante Beilein tatsächlich. Ähm, da habe ich in meinen also ich Shownotes für die nächste 13 Extra-Folge mit Mario Hommel zu Star Trek PK geschrieben habe, ähm, äh, äh, festgestellt, dass sie in Star Trek PK tatsächlich das Galaxy Z Flip als Tricorder benutzen.
1: What?
0: Ja. Ja, ja. ja, ja. Äh, also müsst ihr nicht schauen, die Folge äh, nur zum Extra kommt erst äh, in, glaube ich, zwei, drei Monaten, wenn halt die die letzte Picard-Folge online ist, dann dessen Mario und ich jetzt da mal hin. Ja. Ähm, bist du denn so langsam wenigstens so ein bisschen interessiert an in diesem Faltbaren-Formfaktor? Ich weiß nicht, meine faltbaren Geräte hattest du auch Ach. schon mal in der Hand, oder? Äh, hatte ich. Ich meine hm. einmal wenigstens. Äh,
1: Kongress oder ja, München so? Ähm, ich finde, das vom Prinzip her schon interessant, aber der Preis, also am Anfang war die Haltbarkeit fraglich und der Preis ist immer noch deutlich hoch höher als für, in Anführungsstrichen, normale Geräte, die dann vielleicht länger halten, sodass ich deswegen dann einfach mir denke, naja, ich warte mal noch. Grundsätzlich ein Gerät, was flexibler ist, was äh, mehrere Formfaktoren auf einmal darstellen kann, ist ja auf jeden Fall interessant. Also ich bin da jetzt nicht prinzipiell abgeneigt, aber ja, schauen wir mal. Äh, gibt der ja Sache noch zwei Jahre, bis Apple dann damit rauskommt. <lacht> Gut, bei Apple sollte man vielleicht doch noch auf Second Gen Product. Ah, nee, das kann ja, kann ja sein, dass es nie kommt zu ihr HomePods. Ähm, also HomePod proper. Ja. Jetzt ähm, haben
0: wir nur den HomePod Adorable. Ach ne, Mini heißt der.
1: Ja. Also, schwierig, aber ja, es ist schon, ich finde es schon interessant. Es Sieht auch um alles lustiger aus, aber ich weiß nicht, ich denke mir manchmal, ja, ich muss jetzt hier nicht das Versuchskaninchen sein. Ja, also, äh, du hast gerade zwei Punkte angesprochen. Einerseits die Haltbarkeit,
0: ähm, wo ich ja noch bei meinem OG Z, nee, da ist das noch nicht Z, bei meinem OG Galaxy Fold gesagt habe, ähm, tut genauso wie ein anderes Smartphone. Ich habe es nicht unbedingt sorgfältig behandelt und so. Und ähm, das Problem war ja, weswegen dieses, dieser Formfaktor so verschrien ist, weil Samsung halt den Pre-Release verkackt hat an die Reviewer und da dann wirklich diese Version rausgebracht hat, die einfach keine Ahnung unter Staub kaputt geht. Und mm. ähm, die, das ist absolut, das war schon bei dem Z, bei dem Galaxy Fold OG, was sie rausgebracht haben, nicht mehr so, absolut nicht. Und das ist mm. beim Z Fold 3 erst recht nicht so. Ich habe ich habe einen ganz, ganz, ganz minimalen Hardware-Defekt an dem Z Fold 3, was ich habe. Jetzt kann ich es noch sagen. Ähm, ich habe einen ungefähr 2 mm Kratzer, würde ich sagen. Das ist noch nicht mein Riss. Kratzer. Aber mhm. der ist tatsächlich in, in die, hier in der Falte, da wo man dann eben faltet. Und ähm, ich gucke da natürlich immer drauf, wird der jetzt größer? Was passiert damit? Und so. Ähm, ansonsten ist das Ding natürlich immer noch völlig funktional. Du siehst auf dem Display auch nichts davon. Das siehst du nur, wenn du es irgendwie gegen das Licht hältst. Ich dachte erst, oh, ist da eine Fluse drauf? Oh nein, die bleibt da. Scheiße. Ja. Ähm, und das, das muss auch nicht Schlimmes sein. Das ist im allerwahrscheinlichsten Fall sogar nur was in der obersten Schicht. Das geht gar nicht durch und wird wahrscheinlich gar nicht größer werden, nennenswert. Aber ja, das, das, das zieht dann natürlich so ein bisschen an diesem Faden, wo man denkt, äh, wie, wie stabil sind die Dinger jetzt wirklich? Sie haben es ja geschafft, das Ding mittlerweile sogar wasserdicht zu machen. Also die, 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 das Problem ist weg. Ähm, aber ja ich bin gespannt, was Apple daraus machen wird. Aber wenn sie dann wirklich hingehen und da dann ein faltbares iPad draus machen, wo ich mir denke, ja, kein Gerät, ein Gerät. Ist jetzt nicht unbedingt die geilste Kombination, die ich haben wollte. Ich hätte gerne lieber Telefone, wenn ich will, ein Tablet. Oder wenigstens ja, ein halbes Gerät it's und dann an ein Und And it's
1: also ein iMac. Ja. Was?
0: Nein. <lacht> das glaubst du nicht. Ach so. Das. Oh, das habe ich noch gar nicht so... Äh, ja, so. 20 Zoll. Ja, ja, ja stimmt schon. Ähm, ja, aber es ist vielleicht aber auch Aber warum doof. dann faltbar? Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass das doof ist. Aber du, musst gut. du wieder noch für 1000 Euro einen Ständer dazu kaufen, damit es dann auch... Dann ist es ist immer noch nicht ergonomisch. Ja, nee. Na,
0: nee, nee. Ach, ja, ja, hier im Artikel Input Mac wird hier noch so, werden noch so ein paar Parallelen gezogen mit hier. Steve Jobs wollte ja auch nie einen Stylus haben und große Telefone auch nicht, weil die kann man ja nicht halten. Ist, ist alles anekdotisch überholt. Also, hm, was auch immer man daraus schließen will. Ähm, ja. Andere Hersteller verkaufen diesen Formfaktor und Leute kaufen ihn. Ähm,
1: da da würde sich dann Apple auch Apple dranhängen. Wenn sie Richtig. Richtig. Gut hinkriegen.
0: Ja. Faltbare Laptops ist ja wirklich ein Flop. Uh, da gab es ja das, das, uh, das hätte ich fast reviewt, uh, das uh, Lenovo X1 Fold mhm. und uh, Asus hat was rausgebracht und ich meine, Dell hat auf der CES was gezeigt, ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist ja alles so, ja, nee. Das hätten die Leute nicht aus Versehen, eine Tastaturen im
0: Laptop. Ja. Ja, nicht nur, nicht nur das, dass, hm. da da verstehe ich ja noch hier die zephyrus reihe zum Beispiel von Ich ich glaube, Acer ist das, die dann noch so eine riesige Touchbar haben, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, deine Playlist oder dein, dein Twitch-Chat oder sowas, hast, wenn mm. auf dem Hauptdisplay was passiert. Das verstehe ich dann ja noch. Das hätten wir ja gerne auf dem MacBooks gekriegt, aber nein, dafür hast du jetzt hier eine Funktionsleiste. Ähm, <lacht> aber hier äh, mit Laptops, da, da glaube ich noch nicht. Das, da, da, haben wir, da haben wir den perfekten Formfaktor noch nicht für gesehen und da haben sich auch definitiv noch nicht genug Leute dran gehangen, damit das irgendwie den Mainstream erreichen wird. Ähm, der andere Punkt, den du angesprochen hast vorhin, war der Preis. Ähm, da habe ich tatsächlich absolut keine Bedenken, weil ich weiß noch, mein UD-Fold war irgendwas 3.600, 3.800 Euro und mein Z-Fold äh, 3 war irgendwas, glaube ich, um die 2.000 Euro und das nächste wird für 1.6 bis 1.8 gerumort. Ähm, wir bewegen uns da schnurstracks in sehr bequeme apple territorium was den Preis betrifft. Ähm, natürlich wird das bei Apple trotzdem mehr kosten, weil es ist ein völlig neues Gerät, neue Formfaktor, Hype und so weiter. Das wird Apple natürlich ausschlachten. Ähm, auch wenn das Ding dann, keine Ahnung, am Ende vom Markup her die Hälfte vielleicht von der Hardware her wert ist. Aber ähm, da habe ich tatsächlich keine großen Bedenken. So auch wie die Preise bei der Konkurrenz runtergehen, ähm, wir nehmen das auch immer mehr Mainstream-Leute oder oder Endanwender tatsächlich auch mit. Äh, da gab so es eine, so eine schöne Aussage, äh, wo man auch nicht wirklich Zahlen dranhängen kann, wo Samsung gemeint hat, ja, äh, äh, im ersten Monat äh, ab Launch vom Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 äh, haben wir mehr verkauft als bei den Foldables äh, im Jahr 2020 zusammen. Um, und das, das zeigt halt auf jeden Fall, dass ein größeres Interesse jetzt auch da ist, und dass dieser Formfaktor mhm. zumindest bei den Samsung-Kunden jetzt auch so langsam etabliert ist, dass sie sagen, oh ja, nehmen wir doch mal ein Foldable. Und ich sehe tatsächlich auch viel mehr Leute damit. Ich sehe ganz viele Leute mit dem Z-Flip, ähm, Z-Fold sind es dann immer nur diese Zufallsbegegnungen, wenn ich dann dieses Geräusch höre, wenn sie sich schließen, ich denke, oh scheiße, ist mir mein Handy runtergefallen, ach nee, der hat auch eins. Ähm, das, das sind dann so die Momente, aber ich glaube schon, dass wir das demnächst sehen können. Aber wie gesagt, 2025 ist meiner Meinung nach zu weit weg. Also bis, bis dahin, bis dahin hat Apple den Formfaktor, äh, hat Samsung den Formfaktor wahrscheinlich schon perfektioniert für ihre Kundschaft und ich bin mir nicht sicher, auf welcher Basis Apple das dann bauen wird, ob wir das dann tatsächlich haben wollen. Naja. Ah ja. Gucken
1: wir noch weiter in Rumors. Haben uns viel zu lange mit aufgehalten. Ja. Jo. Kommen wir zum Technik, Technik, Bastelspaß! Und zwar, ähm, hat jemand einen Retro-Laptop gebaut. Quasi aus einem, also hat ein altes Laptop gefunden oder so. Ähm, und zwar ein Compaq LTE 286er Laptop. Das ist nicht dieses 4G, was ihr so kennt. ne Das ist einfach, das hatte zufällig auch diese drei Buchstaben in der gleichen Reihenfolge. Und das ist halt so ein ziemlicher Kasten. Die Tastatur ist auch noch vorne. Es gibt auch keinen Touchpad oder irgendwas anderes als Mausersatz, weil 286, da war halt DOS drauf und fertig. Ähm, und es hat auch kein CD-Laufwerk, sondern nur ein schönes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Und leider war das Ding halt, äh, wahrscheinlich war auf der Platine so ein paar Elektrolyt-Kondensatoren einfach mal geplatzt und man konnte es nicht mehr wirklich reparieren. Und dann hat er sich gedacht, ja, was mache ich denn damit? Und hat einen Raspberry Pi reingebaut. Gut, das äh, haben jetzt andere Leute bei anderen Geräten auch schon gemacht, aber was ganz nett ist an diesem Artikel, ist auch, wie er so erklärt hat, ja okay, ich habe dann geguckt, was für ein Display ich da reintun kann, weil das Display ging wohl auch nicht mehr, hat dann eins gefunden bei AliExpress und dann wie das Keyboard zum Laufen gekommen hat weil diese Tastaturen zum Laufen zu bekommen, ist immer ein bisschen eklig, weil die haben natürlich irgendwelche komischen seriellen Interfaces. Und äh, weil man will natürlich eigentlich so heutzutage ein USB-Keyboard haben. Und da gibt es dann halt so Möglichkeiten mit einem Mikrocontroller, wie man das halt äh, hinbekommt und dann noch äh, quasi dieses Flexkabel dann da dran macht, damit das dann geht. Ja ist es einfach mal durch. Ist ein ganz nettes Projekt. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwas rumliegen. Ich habe hier zum Beispiel noch so ein äh, Apple e 3.300, Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Ein Apple e -Mate. Es gibt nur einen. Der hat eine Nummer eigentlich im Produktnamen, aber die ist egal, weil es gibt nur einen e Apple E-Mate. Ähm, das ist so ein Newton als 300. Laptop. 300. Ja. Äh, damit könnte man sowas auch mal machen, aber ja, dazu komme ich dann, wenn ich in der Rente bin oder so. Und damit äh, kommen wir jetzt dann doch nochmal zum Thema. Und hey. äh, das ist Asahi Linux ist da. Hey. Das ist Asahi Linux. Ja, Asahi ist so eine Apfelsorte. Vielleicht bringt einen das näher. Das ist diese ist lust, das lustige Projekt, was äh, nach dem Release der ersten M1 Max, also ja, vor jetzt dann einem Jahr und, was weiß ich, fünf Monaten so in etwa äh, Hector Martin mal gestartet hat, der vorher auch schon äh, Linux auf so einiges andere Zeug portiert hatte. Ich glaube, der war auch bei der PlayStation 3 auch mal beteiligt, hier und da und was weiß ich nicht. Nee, PlayStation auch, 2. Ja. Also der hatte auf jeden Fall schon einen ganz gute, guten Track Record und hat dann Patreon gestartet. Das hat geklappt, das Funding ist gekommen und läuft weiterhin und mit ein paar Mitstreitern sind die jetzt immer näher dran gekommen, diese dann ja doch relativ spezielle Apple-Hardware ähm, zu enablen und einen linux Kernel darauf zum Laufen zu bringen. Nicht alles, was jetzt da läuft, wenn man das jetzt installiert, weil man kann es jetzt installieren, das ist die erste Alpha da ist dann jetzt auch schon eine Mainline-Kernel, aber ähm, die Entwicklung geht halt äh, rapide weiter und das, was jetzt schon läuft und noch nicht drin ist, ist dann auch bald Mainline. Ja. Wie geht man das an, das Thema? Also, die eine Frage ist natürlich, ja, was, was kann ich denn da jetzt schon machen? Äh, und da muss man sagen, ja, also so Sachen mit Video und Audio sind eher schlecht, weil du hast keine Videobeschleunigung, keine GPU, ähm, du hast auch sowas wie USB 3, läuft jetzt auch noch nicht außerhalb beim Mac Mini bei den Type-E-Ports. NVMe geht auch noch nicht so richtig, aber andererseits, ja, man kann, es läuft trotzdem von der internen SSD. Man kann die Tastatur benutzen, das Display. Ähm, aber halt nur im framebuffer modus Aber das macht jetzt eigentlich gar nichts. Äh, das Display-Backlight äh, kann nur an und aus. Das heißt, es ist jetzt auch kein Computer für abends in der Nacht. Weil dann werdet ihr nicht müde, weil euch das äh, halt mit einer standard die glaube ich nicht die maximale ist, aber halt dann doch ziemlich hell anstrahlt. Ähm, und... Ja, so CPU-Frequency-Switching -fre oder so Luxus gibt's auch noch nicht. Soundkarte, ja, der headphone Jacks geht bei den M1-Maschinen. Ich habe ihn bei mir jetzt nicht zum Laufen bekommen, aber ich habe auch jetzt gar nicht versucht, da groß drum rum zu konfigurieren, ähm, nachdem ich es installiert hatte. Also, die Disposition basiert, das war auch schon so angekündigt, auf Arch Linux ARM. Da ist dann einfach nur ein zusätzliches äh, Repo dabei und man kann dann im Installer drei Varianten auswählen. Das ist ein reiner Terminal-Installer äh, und man kann wählen zwischen Desktop. Das ist dann einfach ein äh, Plasma-Desktop. Ähm, dann Minimal. Das ist einfach so ein Art Linux-Arm. Vielleicht ganz nett für einen Mac Mini, wenn man den so als Home-Server nutzen wollte oder so. Ähm, also kommt mir total bekannt vor, standard Arch Linux Arm ohne Pakete habe ich oft auf Chromebox installiert gehabt. Und dann gibt es halt noch äh, UEFI Environment Only, also dass man einfach nur den speziell geschriebenen Bootloader und das U-Boot und dann noch die äh, ISP dazu installiert, damit man dann eine andere Distribution davon installieren kann. Wenn man sagt, Arch Linux Arm ist nichts für mich. Wenn man halt dann unter Umständen gucken muss, wenn man den Kernel auf den richtigen Stand da reinbringt in diese andere Distribution, aber gut. Ja. Ähm, fangen wir an mit den Erfahrungen, wie es so läuft. Ähm, beim Installer habe ich beim ersten Mal äh, hat mich dann während, des, während ich da dran saß, hat mich mein Bruder angerufen und ich habe trotzdem weitergemacht und ich habe das dann auch nicht so richtig gelesen, also man sollte das schon richtig lesen, was man da tun soll und habe dann den, bei dem Reboot nicht gleich in dieses Recovery-Environment, wo man reinbooten soll, gebootet, sondern äh, einfach nochmal in macOS und dann dachte ich mir, gut, boot es halt nochmal neu, liest erst das nochmal durch, was da stand äh, und dann, dann ja, jedenfalls der zweite Schritt, der in diesem Recovery-Environment äh, stattfindet, weil das Ding legt quasi so eine Art macOS, also legt eine macOS-Installation an und äh, ja, Frankenstein, die dann zu etwas, von dem man Linux booten kann. Ähm, die, das hat dann nicht funktioniert, auch mehrfach nicht im zweiten Schritt. Und dann war ich so vor dem Problem, wie kriege ich das denn jetzt hin? Weil da hat der Installer jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, das war vor circa zwei Wochen, hatte der noch da nichts, womit man irgendwie das wieder hinbekommen hat, setzt es jetzt in den Ursprungszustand zurück. Und macOS hat ja Disk-Utility und es gibt auch den Disk-Util-Command dazu und man muss dann auch tatsächlich aufs Terminal gehen, weil sonst äh, lässt er dich einfach nur nochmal ein Scheibchen von deiner macOS-Partition abschneiden und ich hatte da schon 200 GB weggenommen von meiner 1 TB-Plattung und das wollte ich nicht nochmal tun, weil ich mir dachte, dann wird es irgendwann ein bisschen eng. Ähm, deswegen musste ich dann gucken, dass ich aus dieser Partition, die das da angelegt hatte, eine apfs äh, Partition mache und dann konnte man die dann wiederum in leeren Speicher verwenden und den dann wieder zu dem anderen hinzufügen über so Terminal-Commands, die aber auch nicht zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht so gut dokumentiert waren und das Schlimme ist, ich habe es auch nicht irgendwie mir aufgeschrieben oder dokumentiert. Uh, weswegen das jetzt dann immer noch so ist. Ich könnte es theoretisch vielleicht noch über meine Browser-History rauskratzen, was ich da genau gemacht habe, aber ich habe es auf jeden Fall hinbekommen, dass dann irgendwann wieder mein macOS die komplette SSD genutzt hat. Dann habe ich es nochmal versucht, habe diesmal die äh, Instruktionen auch gelesen, habe nicht nebenbei noch telefoniert und dann hat es geklappt und dann ging auch der zweite Schritt erfolgreich und dann zack, war ich auf einmal ruckzuck in so einem... Äh, ja, Plasma äh, First Run Install, so, so irgendwie so Zeitzone einstellen und diesen Dreck, und Passwort äh, Konfigurationswizard drin und äh, danach war es dann da. Und jetzt habe ich es halt unter diesen Limitationen, die ich schon erwähnt habe, ein bisschen genutzt und ich muss sagen, ja, äh, es ist toll, wie schnell das bootet. Ein bisschen blöd fand ich, dass es sich dann natürlich auch immer gleich als Standardbetriebssystem einstellt, aber das kann man natürlich in der macOS Settings App ganz einfach wieder zurückstellen, damit das dann nicht so ist. Aber ja, man kann damit auch YouTube Videos gucken. Ich habe ja das MacBook Air ohne Lüfter. Dadurch, dass das mit dem Audio so eine Sache ist, ich habe dann einfach so ein, ich habe so ein Apple USB-C auf Klinke Dongel und habe darüber dann meine Kopfhörerchen eingeschlossen und habe dann auch mal natürlich statt der X-Session, Plasma Valence session eingestellt, weil dann der Firefox irgendwie nicht ganz so scheiße skaliert war. Jetzt ist er halt ein bisschen blurry, aber damit passt er immerhin von der Größe einigermaßen rein. Und dann habe ich Videos geguckt auf YouTube und ähm, der wurde dann so nach einer halben Stunde ziemlich warm. Äh, da merkt man dann, okay, es hat keine Kühlung, es hat keine Beschleunigung, es hat kein Power-Management. Ähm, ja, vielleicht sowas nicht machen. Aber sonst geht es schon.
0: Sag doch noch mal kurz was zur Installation. Du kannst damit ja nicht macOS ersetzen.
1: Genau, du kannst nicht macOS ersetzen. Das wird auch so bleiben, weil die Idee dahinter ist, dass man sagt, ja, okay, so ein Mac bekommt ja dann doch hin und wieder mal Firmware-Updates, die auch durchaus wichtig sind. Und diese Firmware-Updates kann man natürlich bei Apple nur über macOS äh, einspielen. Das wird auch niemals in diesen Linux-Vendor- äh, Firmware-Service kommen. Und ähm, deswegen äh, Lässt man einfach das macOS da, man kann das auf so eine Minimalgröße runterschrumpfen und äh, hat dann daneben den verbleibenden Platz dann für sein Linux oder halt, man, momentan wird es wahrscheinlich in der Regel eher so nutzen, dass man den meisten Platz fürs macOS lässt und man hat nebenher so ein kleines Linux, um halt zu gucken, was da so passiert. Du kannst dann halt immer so zurückbooten, wenn du halt mal ein firmware -Update brauchst. baust. Finde ich
0: find's aber tatsächlich schon beeindruckend, dass äh, hier Hector und Martin das jetzt in dieser kurzen Zeit. Das ist schon zum laufen gebracht hat. Da haben wir uns ja damals noch drüber und gesagt, ja, es ist eine nette Idee, ach, er will dafür Geld haben, wir schauen mal, ob das was wird. Ähm, er hat mit dem Geld Geldherziger was gemacht und hat tatsächlich ja. eine lauffähige Software abgeliefert. Es gab jetzt dann auch noch so eine andere äh, Info, dass irgendwie OpenBSD jetzt dann auch darauf jetzt dann also da, darüber dann jetzt auch installierbar ist. Genau. Ähm, also wenn und das auch dann andere möchte. Dispos. Ja. Ja, das und, ist interessant.
1: Ja, und Michael Larber hat Benchmarks veröffentlicht, da sieht man natürlich, dass das Linux-System natürlich äh, hier und da ein bisschen schlechter noch ist als, ähm, was, mac äh, macOS so abliefert, aber angesichts des, das ist jetzt hier die allererste Alpha mit einem Installer. Also man konnte sich schon vorher, konnte man sich irgendwie so ein Debian da irgendwie drauf machen, aber da dachte ich mir, nee, Debian will ich jetzt nicht unbedingt, aber. Ähm, <lacht> Abgehangene Software, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, Debian Stale. Ähm, <lacht> ich nee, ähm, das ist, ähm, ja. Also das macht auch Spaß. Und es ist wirklich so, du machst es an. Dadurch, dass ich jetzt äh, Asahi nicht mehr als Default boote, muss man dann halt diesen Power-Button lange gedrückt halten, bis dann halt so ein, das anzeigt, hier, du kannst jetzt Betriebssystem auswählen, dann wählt man es aus. Und dann klickt man da drauf und man ist quasi, dann kommt einmal kurz so ein schwarzer Grub-Bildschirm, ja, und äh, also kurz Ubu dann dann Grub, und dann bist du schon, kannst du kannst gar nicht so schnell gucken, bist du schon beim Light-DM und kannst dich anmelden. Und zack, bist du in deinem Desktop drin. Da ist also diese Geschwindigkeit ist nicht nur in Mac OS, die ist real.
0: Ja. Ja, um, um, um hier kurz einen auf Jurassicen zu machen, ähm, als wir damals hier die M1-Vorstellung hatten in der Apple Keynote, haben sie ja auch damals tatsächlich mit Parallels äh, Debian äh, virtualisiert gezeigt, äh, wo wir mhm. alle dachten, oh wow, Linux wird gefeatured. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Apple sich das darunter vorgestellt hat. Äh, welche Chancen geben wir denn dem Ganzen, dass das äh, nicht über kurz oder lang äh, von Apple bewusst so kaputt gepatcht wird, dass das nicht mehr möglich ist?
1: Mhm. Also Hector ist ja optimistisch, der sagt ja, die haben ihnen sogar dieses, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber dass sie ihnen ein Feature gegeben haben, ähm, was eine bestimmte Bootmodus möglich macht, den es vorher nicht gab ähm, und das ja, geht davon aus, dass sie es jetzt nicht kaputt machen mhm. und wenn jemand, der sich so viel damit beschäftigt hat und jetzt gerade dabei ist äh, zu gucken, dass der Neue M1 Ultra im Mac Studio jetzt auch mal noch ein Linux Kernel laufen lassen kann, dann, dann bin ich da schon vorsichtig optimistisch. Klar, es kann immer sein, dass sie irgendwann sagen, ähm, nee, das, das soll jetzt aber nicht. Aber ich glaube eher, wenn, wenn da mal was eine Schwankung kommt, dann liegt es daran, dass Apple es das irgendwie aus Versehen kaputt gemacht hat, weil sie das nicht ordentlich mitgetestet haben. Aber sonst ähm, sehe ich das nicht. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, ich habe ja schon gesagt, Video und so ist nicht so gut, es gibt noch so ein weiteres Problem und das ist diese Page Size. Fragt mich nicht, was eine Page Size macht, das ist irgendwas im Computer tief drin. Normal sind da 4K. M1 äh, und Asahi Linux können nur 16K Pages, damit ist es dann ja schneller und kommt gut mit der M1 IOMMU klar. Äh, das führt dazu, dass manche Software dann einfach nicht läuft. Ja, also Emacs, gut, das bit <lacht> ist bitter für Richard Stallman. Aber der hätte sich jetzt die Hardware nicht gekauft. <lacht> <lacht> ähm, und da ist auch schon der Fix committed, aber noch nicht released, Stand 13. Äh, 18.3. Chromium, das ist ein äh, deutlich größeres Problem weil das bedeutet auch, dass das ganze elektron nicht läuft. Also mal eben irgendwie so Signal-Desktop oder sowas machen. Gut, da hat man eh das Problem, dass man überhaupt den mal für Arm hingebaut kriegt. Aber andererseits immerhin hat man das bildspeed problem nicht mit einem m bound gerät Also da kriegst du ja Software auch schnell gebaut. Ich habe da auch schon äh, vorher in der VM immer einiges für mein Pinephone gebaut. So die ganzen Rast- und GTK-Programme, die da sonst irgendwie stundenlang rödeln. Hattest du da ein paar Minuten gebaut. Ähm, also Chromium ist wirklich ein Wirklich äh, großes Ding und äh, dann gibt es auch noch so gewisse Probleme mit Rast, wobei ich die jetzt noch nicht äh, ganz nachvollziehen konnte. Vielleicht bin ich da einfach, habe ich nicht Komponenten verwendet, die da anfällig sind. Aber das ist auch was, äh, woran sie dann in der Zukunft arbeiten wollen und sagen, dass dann auch ähm, andere Page-Sizes unterstützt werden. werden. Oh Marius, eine App gibt es auch noch, die dann nicht läuft, ne? Delta-Chat, das ist ganz ganz bitter für dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht das gut. Nein. Ähm, <lacht> ja, was
0: ich sagen wollte ist, ich werde mir dann natürlich nicht mein einziges Produktivgerät mit mitzerschießen. Ähm. Äh, auch wenn das äh, hier in dem sehr langen äh, Release-Blogpost auch sehr gut ausgeführt ist, dass da eigentlich keine Gefahr zu besteht und dass sie das alles äh, bestmöglichst abgeschottet haben, damit ihr damit eben nicht alles andere drumherum zerschießt. Ich fühlte mich sehr an Magic Device du erinnern an manchen Stellen mit hier und mhm. da musst du schon lesen und aus dem Grund fasst du das bitte an der Ecke an und so. Ähm, nicht schon gut, hab kurz überlegt, mache ich, mach ich MDT nochmal auf für M1 Max. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ach, stell dir vor, das von außen zu bespielen, ich glaube nein. Ähm, der Macos kann ja auch nicht extern buden, nee, nee. Ähm, Ja, ich, ich bin gespannt, was er da, ob er diese schon einige Shows, Showstoppers jetzt dann tatsächlich noch ähm, auflösen kann und ab wann dann oder falls, oder ob sie überhaupt zu, oder ob äh, Martin überhaupt an, an zu dieser Kehrt, wenn er zu diesem Punkt kommt, wo das dann, dann auch für irgendwelche Mainline oder, oder Mainstream-Distributionen, so muss man sagen, interessant wird. Und wir sagen, okay, ja, dann machen wir jetzt mal auch ein Bild von M1. Ähm, weil Performance-technisch natürlich jetzt, wenn die Tür offen ist, das, das ist schon ein interessantes äh, Target.
1: Ich rechne damit, dass das, wenn dann mal so ein, jedenfalls ein Grafiktreiber da ist, ein rudimentärer und noch so ein bisschen mehr Power-Management, dass das kommen wird. Da muss noch nicht mal alles unterstützt sein, VPU oder sowas, also Videobeschleunigung oder so, das. Äh, darauf dann, dann würde keine Distribution irgendein linux gerät unterstützen, sage ich mal. Mm. <lacht> Wenn das das Kriterium wäre. <lacht> sage ich dir nach, jahrelanger, leidvoller Erfahrung. Mm. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann da irgendwann auch ein Fedora oder sowas relativ einfach draufpacken kann. Cool. Wie lange es bei Canonical dauert, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die momentan ARM64 Desktop-Images anbieten. Aber ich, ich meine nicht, ich habe da nur was für einen Server gefunden, als ich mir ein Pinebook Pro geguckt hatte, aber. Ja. So insgesamt ist es was, wo man. da, Ich glaube, das wird noch viel Spaß machen. So. Und das ist auf jeden Fall jetzt schon mal so ganz nett, aber halt auch eher Spielerei. Ja. Also, ich nutze es jetzt auch nicht. Nach wie vor nutze ich es mehr mit macOS als mit Linux. ja. Überraschung.
0: Ja, aber du wirst da bestimmt noch ein Auge drauf halten und ähm, da
1: kannst du aber...
0: Vielleicht werde ich das auch mal versuchen.
1: Kann sich drauf verlassen. Ja, aber bei der Inst Installation wirklich, also wenn ihr das nachmacht, äh, wirklich lesen und vorsichtig sein. Ähm, Podcaster, die wir kennen, die jetzt auch nicht technisch total unbegabt sind, haben es irgendwie geschafft, sich da die Partitionstabellen so zu verrocken, dass sie dann äh, aus Versehen den Bootloader mitgelöscht haben, weil... Ja, ähm, aber gut, ähm, Grüße an Joe Ressington.
0: Kann die aus erster Hand sagen, er hört uns nicht. Obwohl, Schade. es verlinken wir das vielleicht sich an, hey Joe. gut. Dann, ja. äh, würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, äh, lass uns doch mal hier zum Ende kommen. Und wir haben dann noch so ein paar Sachen.
1: Musik, Film, Game-Tipp! Hey! Ja, ähm, weil wir jetzt heute äh, nur Happy-Linux-Topics hatten, und gar nicht über so Politik geredet haben, habe ich mir gedacht, packen wir mal rein, äh, Logbuch Netzpolitik, die aktuelle Folge, frisch aus der Presse vor zwei Tagen oder so, ähm, rausgekommen an dem Tag, an dem wir es aufnehmen. Und zwar äh, äh, vier, Folge 426, Pilgerstätte für Arschgeigen. Da geht es um so Happy Topics, wie äh, das äh, Gamma Fin Fischer jetzt tatsächlich, wo ziemlich erledigt ist aber auch natürlich jede Menge deprimierende Themen wie zum Beispiel was ist eigentlich mit Julian Assange ähm, was macht die deutsche Politik mit Hackback sie äh, haben auf jeden Fall einen bunten Strauß an Themen die einen nicht alle glücklich machen aber so ist das halt und wenn man dann danach sich denkt ja boah, ich möchte jetzt eine Serie gucken aber jetzt nichts was zu schlimm ist aber es soll auch nicht ähm, ganz total blöd sein. Dann habe ich jetzt kürzlich Menschen in Angst geguckt. Das ist eine schwedische Serie, eine, Vo eine Staffel, sechs Folgen. Da ist man auch ver vertretbar schnell durch. Wie in so einer schwedischen Vorortstadt. Und da passiert äh, ein Bankraub und danach werden Leute auf einer Hausbesichtigung zu Geiseln genommen. Das äh, hat dann so eine ja, lustige Wendung und es ist eigentlich ziemlich irgendwie, ich fand es eine kleine Wohlfühlserie, deswegen habe ich es jetzt mal dahinter empfohlen. Aber ist jetzt nicht, muss man gucken, das ist das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Definitiv nicht, aber ist ganz okay. Schaut das mal.
0: Nee, das ist eine Wohlfühlserie, wo mir das als Geisel genommen wird.
1: Ja, nee, auf eine interessante <lacht> Weise ist es trotzdem eine Wohlfühlserie, glaub mir. <lacht> ja, ich glaub dir das. Ich find's so schön zusammengefasst.
0: Ja, äh, ich habe mit Star Trek Picard Season 2 angefangen. Ich habe noch so vor ein paar Wochen äh, hier Kollege Hommel dann so hin und her geschrieben mit, hey, jetzt soll ich warten und um mir das dann alles auf einmal anschauen. Und da habe ich mich eigentlich dann zu committed und dann drei Tage später angefangen, die zweite Staffel zu schauen. Ähm, <lacht> Nachdem ich mit der Klingt ersten durchsah. Weil ich wollte noch, ja, ein bisschen. Ähm, machen wir auch. Ähm, hab ich habe mir dann extra nochmal die erste Staffel angeschaut ähm, so als Vorbereitung nochmal ähm, und äh, habe dann mit der zweiten angefangen, zu der ich mich jetzt nicht großartig äußern werde, weil wir das großartig in der äh, hier in Zum extra machen werden. Da uh, da gibt's dann auch die Ankündigung, dass das residiert dann unter nerdzumextra.de. das ist dann nicht mehr auf nerdzum.de an sich, also schon ich es verlinken, aber das hat dann auch seine eigene URL gekriegt. Jedenfalls, uh, möchte ich an dieser Stelle den Podcast Vulcan Hello, äh, uh, von hier dem Incomparable Network, uh, verlinken, die machen sehr viele Sendungen, sehr viel auch zu irgendwelchen TV-Serien und, uh, Vulcan Hello ist so die Auskupplung zu, zu Star Trek-relevanten Sachen und, ähm, uh, da äh, gibt es dann auch die Nachbesprechungen zu den Folgen und die höre ich dann sehr gerne an, nachdem ich mir dann die Folge angeschaut habe. Wenn Mario und ich in, ich glaube, fünf, äh, sechs Folgen, nee, fünf Folgen oder so müssten noch kommen, äh, also in in bisschen knapp zwei Monaten ungefähr, werden wir dann wahrscheinlich uns hinsetzen und die Folge nur zum Extra dazu aufnehmen und das dann da noch mal alles bequatschen, was da passiert ist und was für uns da alles gefällt und nicht gefällt. Aber bis dahin kann ich gerne schon mal wirklich ein Hallo empfehlen. Ja, cool. Damit sind wir am Ende mit dezenter Überlänge. Ähm, ich muss mal gucken, wie, ob ich da was schneide, aber wir sind bei ungefähr Stunde 45? Ich sollte ein bisschen schneiden. Ähm, ja. Wir gucken mal. Ähm, ich glaube, gar nichts fürs Bonus, oder?
1: Nee. Ähm, ich hätte ja vorgeschlagen, Intel Sound, aber du sagst, der wird dann raus Probleme, also.
0: Ich, ich glaube, sogar bei den Justin Long Videos habe ich ihn sogar drin gelassen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, äh, hast du bei der letzten Folge, du, du hörst ja die Folgen nicht nochmal an, ne?
1: Doch, hin und wieder schon.
0: Äh, du, hast, du hast die letzte Folge. war Wim was am Ende? Du, nee, nee, die Wim-Version, die du besprochen hast. Du, du hast Leuten nicht hast leuten Ja, erklärt, das hast wie du
1: rausgeblockt. Aus das wollte ich nochmal sagen, Marius. Das hatte ich ganz vergessen, weil wir jetzt so lange nicht aufgenommen haben. Aber sonst hätte ich dir da schon einen Einlauf verpasst, wenn das näher, äh, schneller gewesen wäre. Da hätte ich irgendwie gesagt, dass das nicht geht, dass du das rausnimmst, dass ich da endlich mal sage, dass man Wim mit Doppelpunkt beenden und speichern kann. Oder wenn man nicht speichern will, äh, Doppelpunkt Right. Und jetzt nimmst du es wieder raus. Ich kenne dich doch.
0: Das sind wieder zehn Minuten im Edit.
1: Ja, ähm, wir müssen doch hier den Erwartungen
0: gerecht werden für Leute, die immer noch denken, dass hier während linux Podcast so ein bisschen Gatekeeping und so, ne? Weißt du Bescheid.
1: Das am Ende fand ich übrigens gut. Mit Peter äh, Abschalten,
0: ja. Ich habe extra, ich ich hab, äh, eigentlich wollte ich was anderes nehmen, eigentlich wollte ich so einen so Techno-Remix mit mit diesen Wortinhalten dazu nehmen, ähm, <lacht> ich habe aber leider nicht rechtzeitig äh, das Okay von den äh, von den Creatoren dazu bekommen, auch wenn die da natürlich auch noch geremixt haben, aber wir fragen bei sowas natürlich nach. Hast bei du den ganzen es mittlerweile? Mittlerweile hätte ich es, aber ich schneide nicht rein. Ähm, Dann Leute, jetzt mal abschalten. Nein, da ja, wird schon, ja. <lacht> die nächste Folge wird es dann tatsächlich in zwei Wochen geben, weil ich jetzt ja hier umgezogen bin und da sollte nichts dazwischen kommen, außer vielleicht bei Peter kommt was dazwischen, aber wir gehen mal vom besten aus. Und äh, Feedback, wie Peter schon so schön gesagt hat, gerne an domian.techniktechnik.de oder auf techniktechnik.de unter die Folge und kommt gerne auch in unseren Chat unter techniktechnik.de slash Chat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob techniktechnik.de slash Chat funktioniert. Ich hatte da irgendein Problem mit dem Redirect. Ähm, ich glaube, ihr müsst tatsächlich nerdsum.de slash chat nehmen. Nein, techniktechnik slash -Technik chat habe ich hier bekommen. Okay, funktioniert. Nevermind. Egal, kommt dazu, <lacht> redet mit uns. Kann man schneiden, mache ich aber nicht, weil es ist Ende hier. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Macht's gut, nutzt Matrix.